0: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Après cette longue introduction, je crois que mon invité va, va fuir les studios. Non, ça va. <rire> Avant de lancer, il m'a dit qu'il était un peu un ours, euh, qui répondait pas à à tous les médias, bonjour Nicolas Cohen bonjour Thomas ravi de t'avoir avec nous, du coup d'autant plus euh, flatté euh, de t'avoir à ce micro euh, on est à VivaTech donc euh, j'espère que les auditeurs ne nous en voudront pas si un léger brouhaha derrière nous en tout cas euh, notre enjeu là c'est de découvrir ce qui a fait euh, l'épopée Encore Store et comprendre l'homme euh, derrière la boîte ce qui te nourrit, ce qui te... Euh, ton mindset c'est un deal Allez, on y va. Tu vas bien répondre parti. Tu ne fuis pas
1: Non, si, si, si ça ne me va pas, je m'en vais.
0: T'en fais peut-être plus tant que ça, des, des pitchs, euh, mais il a bien fallu démarrer Encore Store. Euh, Est-ce que le Encore Store d'aujourd'hui est assez proche quand même de la vision que vous en aviez dès le départ
1: Oui, on n'a pas changé la,
0: la, la vision.
1: C'est vraiment celle qu'on avait dès le départ euh, d'aider cet écosystème qu'on appelle du wholesale, en fait euh, des indépendants, donc, tous, ces, tous ces commerces indépendants euh, qu'on a découverts, euh, notamment et ces marques euh, des DNVB, mais aussi des, des, des marques, euh, on va dire petites marques qui, euh, émergentes. Et donc on, on est toujours, euh, on est, la mission et notre mission et notre vision est toujours d'aider cet écosystème à sortir d'un mode de fonctionnement assez archaïque. C'était quoi le problème Le problème, euh, il est assez évident, le, le retail, donc les, les, ce qu'on appelle les boutiques des indépendants, est hyper fragmenté. Il y a des millions de, de boutiques qu'on voit dans la rue. Hein. Il suffit de lever la tête quand on marche dans les rues et on en voit plein de ces boutiques, des épiceries fines, des concept stores, des magasins de déco, des magasins de kids... C'est un marché qui est tellement euh, fragmenté qu'il n'a pas du tout été considéré par euh, la tech. Donc, il est archaïque. Il fonctionne aujourd'hui, moins maintenant. Mais oui. en tout cas, quand nous, on a démarré l'aventure... Il avait toujours fonctionné. Et il est résilient. C'est magique. Il a résisté à la grande distribution. Il a résisté au e-commerce. Il a résisté au Covid, parce que tous ces boutiques ont été fermées pendant des mois et elles sont toujours là et elles sont toujours là. On s'est rendu compte d'ailleurs que quand elles étaient fermées, elles font partie de notre vie. Les gens étaient euh, tristes de ne plus pouvoir aller euh, acheter dans les, euh, dans les commerces euh, du coin. Donc il est résilient, mais il est archaïque. Euh, et il fonctionne aujourd'hui comme il fonctionnait il y a 50 ans. Et nous, on a... Euh, alors, il y a plusieurs problèmes, hein, mais on a découvert que le problème principal, c'est le procurement. Le procurement, c'est-à-dire, je dis toujours, une boutique, si elle est bien placée dans une rue passante, qu'elle vend des bons produits au bon prix, il n'y a aucun problème, ça marchera. ça marchera Mais c'est un triptyque où il faut les trois. Les Exactement. Trois Donc ouais. l'emplacement, aujourd'hui, on ne peut pas faire grand chose. En revanche, nous on s'est dit, mais on va, on va Quand on a parlé à ces, à ces indépendants, ils nous ont dit mais c'est très compliqué pour moi de sourcer. j'ai pas de moyens, je suis seul dans ma boutique. Donc trouver les bons produits. Trouver les bons produits. Entrer en discussion avec ces produits, avec ces produits, ouais. c'est-à-dire avec les marques ouais. qui fournissent ces produits. Pouvoir négocier mes prix, mes conditions d'achat, m'approvisionner, me réapprovisionner. Une boutique, il faut savoir qu'une boutique, elle va en permanence avoir entre 70 et 100 fournisseurs. Il faut les gérer. Il y, en a qui, il y en a qui partent, il y en a qui restent. Il faut renégocier les conditions. Donc, et aujourd'hui, ce fonctionnement-là, il se fait par téléphone. Alors, j'allais dire par fax, mais on n'en est pas si loin que ça. Les catalogues. Les catalogues. Est-ce que vous avez votre catalogue Envoyez-moi votre catalogue il euh, y a des commandes qui se passent euh, écrites sur un bout de papier une photo et on envoie la photo par SMS et ensuite la marque elle récupère le, la photo c'était déjà courte. très digitalisé ouais, <rire> et nous on s'est dit mais en fait il faut, on va pas les aider à faire rentrer du flux on va pas les aider à faire venir des, euh, des clients on va juste les aider à trouver des bons produits et donc le, 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 je dirais le cas de départ c'était bah, nous on va créer la plateforme de procurement, donc de discovery, ce qu'on appelle ouais. de, ces, euh, de ces indépendants. Et donc on va, on va les connecter, on va, on va leur permettre facilement de trouver des bons produits pour leur boutique. Et comme c'est une marketplace, ensuite on a regardé, et d'ailleurs c'est plutôt la, par la, la, ce qu'on appelle la supply, mais c'est par l'offre qu'on a, qu a trouvé l'idée. De l'autre côté, il y a énormément de marques émergentes. Ouais. Les fameuses DNVB. Les fameuses DNVB dans les cosmétiques, dans le food, dans la déco. Dans le fashion, dans les accessoires de mode, dans l'univers enfant, il y, a, il y a des marques qui se créent tous les CMS, jours, tous les jours bien grâce sûr. à l'émergence des CMS, donc Shopify, ouais. euh, PrestaShop, etc. Grâce euh, aux réseaux sociaux qui leur permettent assez facilement de, de pouvoir trouver des, mmh. euh, des clients. Et ça leur coûte de plus en plus cher. C'est pour ça d'ailleurs, on peut en parler. Hein. Ouais. Ces marques-là, nous on les connaît parce qu'on vient de chez Etsy. Et euh, quand on était. Tu as créé une première boîte donc, Little Market que tu vendu as vendue à, à Etsy. À Etsy et quand on était chez Etsy on s'est rendu compte et d'ailleurs pas nous mais Etsy à l'époque s'était rendu compte que le, le, le top des marques d'Etsy était sollicité en permanence par des indépendants qui allaient sur Etsy pour leur dire bah, moi j'aime bien vos produits j'aimerais pouvoir les revendre avez... dans, ma dans ma boutique et à l'époque Etsy avait créé une plateforme qui s'appelait d'ailleurs Etsy Wholesale qui avait pour vocation d'aider ces marques là donc vraiment le top 5% je dirais à trouver des revendeurs euh, indépendants Bon, il s'avère qu'à l'époque, c'était un, je dirais que c'était un, 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 on appelle ça un side project chez Etsy. Ils n'ont pas mis les moyens nécessaires pour le faire marcher. Mais nous, et notamment via euh, Pierre-Louis Lacoste, qui est un de nos associés, qui lui à l'époque venait du retail et aidait Etsy à construire cette plateforme, nous avait dit mais c est, c est, le marché est énorme, le pain est évident. Bon, bah, il faut le faire. Pardon, mais c'était qu'une question de moyens si
0: euh, la marketplace Etsy
1: n'avait pas pris. Ah oui, c'était une question de focus. Enfin, on le sait, hein, une, dans les entreprises, quand on fait trop de projets, on ne fait pas de projets. Et le, 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 le métier d'Etsy, c'est le fait main. Et d'ailleurs, le, 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 quand le nouveau CEO est arrivé, il a dit on va se concentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la plateforme Etsy.com, et nous, on va faire du fait main. Et derrière, il a, il, a, il a construit une entreprise fantastique. Et il a laissé sur la table plein de projets, dont Etsy Wholesale. Et. Pierre-Louis, qui lui, venait du retail, qui avait dans son passé ouvert des boutiques, tenu des boutiques, il connaissait ces problèmes. Et il disait, mais c'est sûr, c'est sûr qu'il y a un truc à faire. Et donc, il nous a convaincu finalement, de créer... Il Alors, on avait déjà quitté Etsy, mais il nous a dit... Et on était en recherche d'un nouveau projet, et il nous a convaincu qu'il fallait qu'on aille là-dedans. Parce que on venait des marketplaces, on connaissait très bien l'univers des marques... Euh, et donc il nous a dit c'est ce projet là qu'il faut lancer et puis finalement on a commencé à rencontrer les marques on les connaissait mais on connaissait pas bien l'univers des, euh, des revendeurs enfin des boutiques et là on a fait ce qu'on appelle la discovery et pendant des mois on a rencontré plein de boutiques de, de, de tout genre pour, pour essayer de comprendre et à chaque fois il nous disait la même chose le nerf de la guerre c'est le sourcing si je trouve les bons produits au bon prix ça se vend tout seul mais je galère je n'y arrive pas c'est trop compliqué je fais des salons deux fois par an, j'essaie de les contacter sur Instagram et il y en a une sur 20 qui me répond. Comme je suis petit, j'ai des mauvaises conditions d'achat, c'est le nerf de la guerre. Et donc, ben, assez facilement, en tant qu'entrepreneur, on a dit « Ok, on y va » et on a lancé encore ce
0: Donc du coup, vous négociez un prix pour l'ensemble, pour une marque, pour l'ensemble de vos distributeurs On est
1: allé plus loin que ça parce qu'on s'est dit « Cette industrie-là, il ne faut pas la digitaliser, il faut la changer ». Et donc, il faut reconstruire le modèle. Et donc, on a imposé des conditions d'achat qui sont les mêmes. Parce qu'on voulait rendre la vie de, du retailer facile. Et donc, sur Encore Store, le minimum de commande c'est 100 euros. Alors que on est, dans la vraie vie, on est plutôt à 200, 300. Et quelque chose qui est important, c'est les marges. Et si on veut que les retailers aient des bonnes marges, bah, il ne faut pas qu'il y ait des frais de port. Et donc, souvent... le, le alors, je dis retailer, pardon, hein, mais c'est tout le monde comprendra que c'est la boutique. Ah ouais. La boutique, euh, le concept store, etc. Ils veulent pouvoir négocier les conditions d'achat et surtout faire sauter les frais de port. Parce que la logistique, ça coûte cher. Et donc, nous, on a dit « bah Écoutez, c'est pas compliqué. À partir de 300 euros de commandes multimarques, vous payez pas les frais de port. » Donc C'est toi qui les assume, du coup Nous qui les assumons. Bon, ça fait partie du modèle économique. Le versus ce qu'on prend euh, aux marques, hein, marques ça vient en déduction de ce qu'on prend aux marques. Mais du coup, tout a été rendu beaucoup plus facile. Puisque là, dans l'état d'esprit euh, de l'indépendant, il se dit, mais c'est facile, je peux essayer n'importe quelle marque pour 100 euros, donc je peux AB tester. Ce qu'on voit dans le e-commerce, c'est-à-dire mm -hmm. où, où on AB teste oui. en permanence, bah, il se dit, mais maintenant moi je peux AB tester. Mais faire des paris à 100 euros sur des marques, ça facile... Coûte pas cher le pari. En mettre 3 dans un panier pour avoir les frais de port offerts facile. Et donc là, euh, on leur a rendu le, 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 la vie beaucoup plus facile. Et ce qui est marrant, c'est que quand on a lancé Encore Store, ils, on leur, à chaque fois, nous, on leur pose la question, on leur dit comment on pourrait, euh, comment on pourrait améliorer la plateforme. Quelle est la principale chose qu'il faudrait qu'on améliore Ils nous disent, mais plus de marques, plus de marques, plus de marques. Les bon, conditions d'achat ouais, ouais, sont tellement dingues, la sélection est dingue, j'en veux plus, parce que euh, je peux tester, et c'est le nerf de la guerre, encore une fois. Et, ça c'est ce qu'on appelle le product market fit et on l'a trouvé assez vite. Et là c'est magique parce qu'on euh, prend une traction euh, avec des clients qui appellent et qui en veulent. Quand votre problème c'est que vos clients vous disent mais moi je veux encore plus de produits pour acheter encore plus sur votre site je dirais que qu'on est, euh, est très chanceux d'avoir ce problème-là. Et alors côté marque Eh bien côté marque, on y vient, ces fameuses des NVB qui voulaient être tout digital, elles se sont rendues compte qu'au bout d'un moment, l'acquisition des clients en tout digital, ça coûte très cher elles arrivent en concurrence les unes les autres, et au final, c'est Google et Instagram qui s'enrichissent. Et elles se sont rendues compte qu'en fait, le, ce qu'on appelle le canal wholesale, c'est-à-dire le, le canal des revendeurs euh, indépendants et locaux, il est important. Mais pour une marque, c'est problématique, parce que, encore une fois, ce, sont, faire connaître de chacun. ce sont des indépendants. Oui. Donc, si par exemple, je suis, je sais pas, une marque euh, française, euh, j'ai démarré à Toulouse, et je veux m'installer à Paris, je veux développer mon réseau à Madrid. Je vise les grandes capitales européennes. Il va falloir que je fasse du porte-à-porte. -porte. Et il va falloir que j'arrive à n'y a pas
0: beaucoup de phoning. Ouais. Beaucoup
1: de phoning, ou que je passe par des agents, voire des distributeurs. Il va falloir que je contacte des, euh, des boutiques, que je leur envoie des échantillons, des catalogues, qu'on négocie des prix. Et pour commencer à avoir un chiffre d'affaires significatif, il faut ne pas, faut pas que je travaille avec trois boutiques. Il faut que je travaille avec un réseau de... de 100 boutiques, 200 boutiques, il y en a, y a no, nos meilleurs clients ont 5000 revendeurs. Et là, je commence à avoir un réseau, un maillage territorial qui fait que ma marque est connue. Et, est, et, est, et ces DNVB, elles ne veulent pas travailler à l'ancienne. Elles ne veulent pas avoir à contracter avec euh, des agents, etc. Elles veulent du tout digital. Donc, une marketplace, c'était idéal pour elles. Donc, finalement, on avait, un, je dirais, un pain évident des deux côtés. Il fallait juste les connecter avec une marketplace. Côté, euh, côté marque,
0: tu en as beaucoup qui ne travaillent pas assez leur marge, justement donc j'imagine que c'est une solution. Il euh, y en a certains entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs qui, qui nous écoutent. C'est quoi le, la, la bonne marge à avoir sur un, sur un produit
1: Sur un produit wholesale, il faut quasiment pouvoir euh, diviser le prix par deux. C'est-à-dire euh, Le produit qui va être vendu euh, 20 euh, dans, le, dans, dans, le, dans le commerce, il faut pouvoir le vendre à 10 en wholesale. Ça dépend des catégories. Donc, tu tiens pas la... Bah, en fait, sinon, le, le revendeur ne fait pas suffisamment de marge et donc ça ne l'intéresse pas. Alors, ça dépend des catégories. En, en cosmétique, il y a beaucoup de marge. En food, c'est un peu moins vrai. Mais l'ordre de grandeur, c'est quand même... Il faut que, il faut que le, le, le revendeur il puisse, il puisse, faire, il puisse doubler le prix quand il le revend.
0: On peut donner quelques chiffres sur Encore Store
1: Oui, on, euh, on, bah, on est présent dans quasiment tous les pays d'Europe. On doit être maintenant à plus de 25, euh, 25 pays. Euh, on a plus de 30 000 marques qui sont inscrites sur le site. On doit avoir en base plus de 150 000 retailers inscrits. Euh, donc voilà, Bon, on a levé énormément d'argent. Hein. On, on a levé plus de, plus de 350 millions d'euros de, de, en, en l'espace de 4 ans. Euh, donc voilà.
0: Et euh, sur ces, tu m'as dit 250 000 euh, points de vente 150 000, oui. 150 000 euh, tous j'imagine ne sont pas ultra
1: actifs c'est quoi le... on a, alors je ne peux pas rentrer dans les détails mais par rapport à ce que j'ai vécu sur ma, mon entreprise enfin sur Elite Market qui était du B2C ouais. on a quand même un taux de rétention qui est très fort parce que la chance qu'on a c'est que nos clients, leur métier c'est d'acheter pour revendre donc tant qu'ils trouvent des bons produits qui se revendent, ils n'ont aucune raison de ne pas revenir acheter, acheter sur la plateforme donc on a des taux de rétention qui sont beaucoup plus élevés que dans le e-commerce B2C et alors justement, tu as, as vécu euh, le
0: B2C, le B2B, euh, au-delà de la lettre. <rire> Qu'est-ce qui change pour
1: l'entrepreneur Alors, nous, là, on est sur du B2B, mais il est tellement fragmenté que c'est du... Ça, finalement, nos clients, ils ont... très proche de... Dans les comportements d'achat, souvent, ils achètent un peu comme, euh, comme ils achètent en tant que euh, consommateur. Mais il y, y a plein d'autres problématiques. Par exemple, euh, on a découvert les, les délais de paiement. Donc il faut des délais de paiement. Donc on leur fait, aujourd'hui, euh, on a développé des délais de paiement où euh, euh, ils, peuvent, ils peuvent avoir jusqu'à... En... fractionner, ils peuvent avoir jusqu'à euh, 60 jours, même parfois, on leur fait du 90 jours de délai de paiement. Donc ça, il a fallu monter la brique techno. Donc on est passé au début par Alma, maintenant, on bosse avec Okodo. Donc y a, cette brique-là, on ne l'a pas en B2C. Ensuite, il y a un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé qu'en B2C. C'est-à-dire que nous, on, on, on essaye vraiment de de respecter ce qu'on appelle, on appelle ça nous, la convenience, c'est-à-dire que, bon, en B2C, si une commande arrive en retard, le client n'est pas content, mais il arrive à s'en sortir. Mais en B2B, moi, parfois, je me suis fait engueuler par des boutiques qui m'ont dit, mais vous voyez, là, j'ai un mètre de linéaire qui est vide à cause de vous. Mais quoi J'ai pas été livré, et moi, j'avais prévu cette place, cet emplacement pour vos produits, mais ça, c'est du chiffre d'affaires en moins pour moi. Donc, on ne peut pas rigoler avec ça. Et nous, on, on met le paquet là-dessus, sur la logistique, etc., parce qu'on veut offrir la meilleure euh, fiabilité euh, en termes de, de qualité de service. Ça, en B2C... Tu es resté très en contact avec vos clients Ouais, c'est fondamental. Moi, j'adore. Enfin, euh, déjà, on, ils sont, la chance qu'on a, c'est qu'on peut aller leur parler. Il suffit, il suffit de descendre dans la rue et d'aller les voir et on peut leur parler. Ils sont toujours contents de parler, surtout quand on vient leur dire, on vient vous aider. C'est des entrepreneurs. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est que c'est des entrepreneurs. Ils raisonnent comme des entrepreneurs. C'est leur business. Ils veulent se développer. Ils ont des raisonnements d'entrepreneurs. Donc, c'est hyper, hyper gratifiant de leur parler. Et donc, oui, moi, j'aime continuer à m'imprégner de, 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 des débuts. C'est quand,
0: quand vous rentrez dans une boutique qui n'est pas encore cliente. Est-ce qu'il y a des objections C'est à t'écouter comme ça. Ça, ça a l'air simple, mais j'imagine bien que... Qu'il y a une démarche aussi commerciale de votre côté, qu'il faut démontrer, ça se fait pas en un claquement de doigts
1: Dans, En France, maintenant, je pense qu'on a une très bonne notoriété et je pense que quasiment tous les commerces nous connaissent. L'objection principale, c'est que le commerce, le commerçant, il veut être, je dis toujours, il veut être le plus beau du quartier. Et donc, il dit, ces plateformes, c'est bien, mais moi, ce que je veux pas... Quand tu me
0: garantis que le produit, il est que chez moi et, et pas exactement. chez mon voisin.
1: Et le problème, c'est que vous avez donné... Y a, Certains nous disaient « Mais moi, j'ai mis euh, 10 ans, 15 ans à construire ma base de, de fournisseurs. fournisseurs ouais. J'ai des exclusivités territoriales. Donc, je sais que ces fournisseurs-là, jamais, ils, sur un périmètre défini, ils refuseront de travailler avec, avec mes concurrents. Vos plateformes, ben, elles ont ouvert le marché et maintenant, finalement, mes concurrents, ils peuvent aller acheter les mêmes produits que moi. Bon, sauf que, un, c'est pas tout à fait vrai parce que les marques ont la possibilité de refuser les commandes. Donc... Quel, est, quel serait leur intérêt mais Par exemple, justement, quand elles ont une commande, elles peuvent avoir une commande d'une un, 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 Dans la boutique. même rue euh... Elles vont dire, mais non, moi, j'ai déjà, un, déjà une boutique dans cette rue-là. Cette adresse, je ne peux pas la servir. Non. Donc, elles vont refuser. Là, c'est de la pure loyauté. Exactement. Ouais. Mais, mais ça marche comme ça, le WallSale. C'est une grande différence. Ouais. Alors ça, c'est la plus grande différence qu'il y a avec le B2C. Moi, je dis toujours, en B2C, si on peut vendre des produits à tout un immeuble, à toute une rue, on va être très content. Ça marche pas comme ça dans le wholesale. Si je me mets à vendre euh, ces produits-là à tous les commerçants d'une rue, ils, vont tous, ils, vont, tous, euh, ils ouais. vont tous arrêter, ils vont venir me voir en disant « mais tu, tu nous as trahis ». Parce que maintenant, on est tous à revendre les mêmes produits, donc on est tous obligés de faire des ristournes pour les, pour les écouler. Donc ça, c'est une différenciation qui est forte.
0: Et du côté euh, encore store, vous faites un warning euh, aux marques pour leur dire attention, tu es déjà dans cette rue ou tu as, as une map avec euh, ton.
1: On leur donne toutes les informations. Ouais. Donc euh, quand elles reçoivent une commande, elles savent, euh, elles ont l'adresse de la boutique, etc. Donc elles sont capables ensuite. Mais,
0: elles... mais quand, quand tu es à Toulouse, tu sais pas forcément que euh, la rue du Ruisseau, c'est à côté
1: de la rue du M. Euh... Alors on est. Un, on n'a pas tout leur carnet d'adresse. Ouais. Donc on n'est pas encore assez pertinent pour lui dire attention. Euh... Voilà déjà tous les, tous les commerçants avec qui tu travailles dans ce coin là Mais la vision à terme c'est sans ah, doute hein, de leur donner ouais. cette information là Et même de leur donner des datas sur chacun des revendeurs Pour mmh. leur permettre de gérer finalement leur réseau Encore une fois hein, la promesse côté marque c'est On va t'aider à construire un maillage territorial de boutiques Pour que tu puisses avoir une bonne présence dans les zones dans lesquelles tu veux être présente Et donc ça c'est la vision je dirais long terme C'est construire cette, euh, cette intelligence qui vont leur permettre de mieux gérer leur réseau de, de revendeurs bon pour l'instant on joue la transparence et après à elles aussi de regarder et d'être capable de refuser après parfois il y a certaines marques elles ont un positionnement et elles vont pas vouloir aller dans certains parce que certaines boutiques sont pas, euh, sont pas dans leur positionnement donc, donc voilà c est, c est, euh, Exactement. c'est t'as
0: d'autres objections comme ça je trouve ça super intéressant de, de comprendre un peu les,
1: ouais, les, les tenants de. alors une autre objection c'est qu'il n'y a pas tous les catalogues parfois parce que les marques elles viennent faire de l'acquisition elles vont mettre les best-sellers et les, euh, toujours pareil, hein, encore une fois, la, la boutique veut être la plus belle du quartier parce qu'elle euh, veut attirer euh, les passants, et ben, elle veut être sûre d'avoir tous les catalogues. Parce qu'elle dit, sinon, ils viennent découvrir la marque chez moi, et puis les, les produits manquants, ils vont aller les acheter sur le site e-commerce de la marque. Donc, on, 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 au quotidien, on s'assure d'avoir l'intégralité des catalogues des marques. OK, vous y arrivez Oui, okay. avec des intégrations...
0: Avec, euh, on arrive à récupérer tous les catalogues c'est le deal avec les marques ouais. ce qui était peut-être pas possible au
1: début que maintenant. Exactement. Euh, que et elles temps. comprennent que le côté euh, je mets juste mes best-sellers c'est pas suffisant il faut mettre tout le catalogue si elles veulent euh, faire plus de ventes
0: on, a, on aime bien montrer avec Olivier euh, Mathieu que, que tu connais très bien je crois via, oui. via France Digital euh, on aime bien montrer les champions de la tech française mais on aime bien aussi montrer que ça se fait pas en un claquement de doigts euh, des fois même ça tient à pas grand chose, euh, une réussite versus un échec, des fois ça tient à un mois. Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des doutes ou des grosses difficultés
1: pour encore ça bah, On a quand même. Il faut, on a lancé, donc on a lancé encore ça en 2019. On a ouvert la plateforme au paiement en octobre euh, 2019. On, on a, a fait arrive une vite en mars 2020 là. <rire> tu vois où je veux en venir. Donc, donc... on lève, on fait un tour de CID fin novembre euh, 2019. donc là, De on combien est... à l'époque 6 millions. Okay. Donc là, on est... Ouais, on est 4. Donc là, on commence à recruter. Donc on, on arrive mars 2020. Il faut... Il faut rappeler que nous, nos clients, c'est des boutiques. Et donc, <rire> en mars 2020, confinement, tous nos clients fermés. Et t'as pas encore un an d'existence pour le PGE. Ah, mais j'ai rien. Et donc... <rire> Et on a quand même recruté parce qu'on a levé et qu'on a des ambitions et donc on a quand même euh, on doit être une vingtaine de personnes. Et on a des grandes ambitions et on veut aller vite parce que, euh, y a quand même, on n'est pas les seuls non plus sur le marché. Il faut prendre des parts de marché et donc euh, comme toutes les marketplaces, il y a des effets, euh, des effets réseau et donc il faut aller vite. Et là, on se retrouve à l'arrêt. Et là, bon, alors je dirais... Alors, du coup, les commerçants sont peut-être dispo tels par contre Les commerçants ne sont pas du tout dispo parce qu'eux, ils sont en panique. Euh, parce qu'ils ont des stocks en plus il faut voir qu'en mars dans le, le retail on a passé les soldes ouais. de fin d'année les, 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 les boutiques se sont restockées pour attaquer le printemps et donc on arrive au pic c'est à dire quand les boutiques sont pleines de produits et que mmh. donc panique à bord panique totale des commerçants alors heureusement il y a eu des, il y a eu des aménagements qui ont été faits etc pour pas, a, pour pas que ça se passe mal sur le BFR mais quand même ils se disent, mais moi, quand j'ai fini la saison, mais je vais, mes, mes articles de printemps, je ne vais pas les vendre au mois de juillet. Donc, je vais faire quoi de cette marchandise Donc, panique un peu à bord. Mais je pense que là, quand même, le fait d'avoir déjà vécu une aventure entrepreneuriale, on n'a pas paniqué. Alors on s'est dit, bon, c'est sûr, ce n'est pas super. Et là, on avait deux possibilités. Il y, y a une voix qui était de dire, bah, on ferme tout pour l'instant, on se met en off. On garde notre cash et, et on reprend en mai, quoi. Euh... On ne savait pas encore à l'époque. Mais on reprend quand ça oui, reprend. Oui, oui. Et nous, on s'est dit, mais surtout pas, il y, y a des opportunités énormes à saisir. Et donc là, on a réorienté toute l'entreprise sur la construction du catalogue. À l'époque, on s'est dit, le catalogue, franchement, on n'a pas la plus belle offre en Europe. On sait que le nerf de la guerre, c'est le catalogue. Donc, on a réorienté toute l'entreprise sur, OK, là, les marques, pour le coup elles ont plus de revendeurs etc donc elles vont elles vont être chercher plus... d'autres euh... exactement ouais. donc elles vont être beaucoup plus disponibles et donc on s'est retourné vers toutes les marques et on a passé trois mois à rentrer à créer l'offre à, à rentrer des marques et à appeler des marques etc et ce qu'on savait on avait fait le pari en disant alors je m'en réjouis pas hein, parce que c'est mais on s'était dit les salons vont pas rouvrir les salons professionnels eux ils vont rester fermés c'est sûr euh, on ne sait pas pour combien de temps mais au moins jusqu'à la fin de l'année et donc on s'était dit ben au moment des salons professionnels les les marques et les revendeurs, c'est un peu le rendez-vous de l'année. C'est là qu'ils se retrouvent tous pour faire du, du, du business. Et, et nous, tu l'as digitalisé. Et nous, on s'est dit, on va, faire un, on va faire un salon digital. Et donc on avait gardé notre cash et nos, nos investissements marketing. On n'a quasiment rien dépensé pendant cette période-là, parce que de toute façon, il n'y avait pas de commande. Et on a, je dirais, lâché les chevaux au bon moment, c'est-à-dire au moment des salons. Et donc on a lancé, euh, on appelait ça les Live Days, parce que... Et c'est là qu'on a, je dirais, lancé nos, nos, nos salons digitaux. Où toutes les marques et tous les retailers qui n'avaient plus les salons professionnels sont venus sur encore Store pour euh, pour pouvoir bah, finalement faire leurs achats de l'année. Et la chance qu'on a eue et encore une fois je m'en réjouis pas parce que moi j'aime beaucoup les salons, c'est que en janvier de, de Vivatech nous avait un peu manqué en, en physique avec énormément alors, de monde. Et en janvier 2021, rebelote les salons toujours fermés. Et, et, et euh, je dirais que les commerçants avaient pris l'habitude. Donc il y a eu quand même finalement une accélération. Du basculement sur les plateformes et pareil nous nos facilités de paiement les commerçants nous ont dit mais moi plus jamais Je fais un achat sans euh, sans avoir du délai de paiement à l'époque nos commerçants on leur a dit on va vous faire une extension on, ils, avaient du, euh, ils avaient du 60 jours on a fait deux extensions ce qui fait qu'ils n'ont ils n'ont eu à payer leurs euh, leurs achats qu'au moment où les ventes ont repris donc ça ils nous ont remercié pour ça et ils ont dit le, le modèle est magique donc au final ça a été quand même un peu panique à bord au début, et ça s'est transformé en énorme opportunité pour nous. Tu évoquais euh,
0: le fait qu'il fallait aller vite. Et on peut parler de, du marché, concurrence.
1: Nous, quand on a, quand on a lancé euh, Encore Store, on a vu émerger assez vite un concurrent allemand, un concurrent hollandais, un concurrent anglais. Tous en fait, sont lancés à peu près au même près. De euh... toute façon, déjà, on a... quand, quand tu commences à annoncer les levées, euh, tu as toujours ça. ça on s'est toujours posé la question de dire est-ce qu'il faut les annoncer parce que euh, du coup ça, ça donne des envie. envies euh, surtout quand c'est au début euh, moi je pense qu'il faut enfin c'est bien de les annoncer mais c'est bien de les annoncer quand on a suffisamment d'avance et qu'on pas... peut pas être rattrapé bon et euh, donc on avait concurrents hollandais, anglais, euh, plusieurs concurrents dire, pardon
0: du coup vous l'avez annoncé et ah, on regretté annoncé.
1: Ouais. Donc, ouais, on l'a annoncé Bon bah, je t'ai dit je suis un ours hein. ouais. je suis pas, je suis pas... <rire> mais je pense qu'avec enfin, du recul je, si c'était à refaire je le ferais pas je resterais en sous-marin et je construirais, euh, je construirais mon offre je, sans, euh, sans forcément tout annoncer mais bon c'est pas très grave hein, ça, ça nous a pas empêché de réussir quand même donc on avait plein de concurrents et euh, en revanche on a, euh, on, avait, on a lancé notre offre on était les seuls à faire cette offre là et, donc, on, a, et on a levé plus vite que les autres et notamment grâce à notre passé d'entrepreneur de, ouais. et donc on a euh, je dirais, on a été plus malin pour aller euh, chercher des parts de marché. Ce qui nous a permis... Notamment en Europe. Notamment en Europe. Ouais. Alors, ça aussi, le focus est important. On s'est focalisé sur l'Europe. Mais par contre, on s'est focalisé sur l'Europe dès le début. C'est-à-dire qu'on n'était on pas dans un, dans un plan où on s'est dit on va d'abord faire la France, puis on fera l'Allemagne, puis on fera l'Espagne. Non, on a dit, de toute façon, le wholesale, il suffit d'aller, par exemple, à Maison et Objets, 90%, dé... 90 des exposants, ils sont pas français. Le wholesale, c'est européen. C'est-à-dire que les marques de déco, c'est... une ce n'est pas que des marques françaises, les marques de déco sont souvent scandinaves, etc. Donc il fallait construire un catalogue européen. Et les marques, on ne les fait pas rêver en leur disant ⁇ je vais t'aider à te développer dans une petite ville française ⁇ Elles veulent, elles veulent qu'on leur dise ⁇ non, on va t'aider à te développer partout en Europe. Donc notre deuxième recrutement, c'était le responsable de l'Allemagne le, le, le et le troisième recrutement, le responsable de l'Espagne. Donc c'était des launchers, on appelle ça des launchers, pour aller chercher le, ces marchés-là. Donc euh, il faut aller vite. Et nous, on est allé euh, très vite. Et donc, ça nous a permis quand même de prendre très vite des parts de marché. Et donc, on a très vite démontré qu'on allait plus vite que les autres. Ce qui nous a permis, euh, fin 2020, de faire notre série A. Donc, avec Index. Et donc là, on a levé 25 millions. Just Index Alors, je peux redonner le nom, mais on a fait le seed avec, à l'époque, donc GFC, avec Alven et avec Aglaé. Ensuite, la série A, on a fait rentrer euh, Index et Bain Capital. Okay. Là, après la série A, les choses vont plus vite que prévu. Donc, et le marché était très... Enfin, on était encore dans un monde où le marché de l'investissement était très porteur. Six mois après la série A, vu que tout allait beaucoup plus vite que prévu, on fait une série B. Donc on lève là 75 millions et on fait rentrer ces Tigers qui, euh, Tiger qui, qui fait la série B. À, à ce moment-là,
0: euh, tu pourrais dire... Ça va plus vite que prévu, c'est juste qu'il faut financer
1: la croissance, cette deuxième série Exactement, ou... c'est-à-dire okay. qu'on est, enfin, est encore dans un monde où on peut être inefficient. Ouais. Tant qu'on prend des parts de marché et que ça va vite, le monde de la finance finance ces modèles-là. Et donc, ça va vite, il ne faut pas, pas qu'on soit ralenti parce qu'il faut faire gaffe au cash. Ouais. Le marché est colossal, on a des parts de marché, il faut prendre la, faut prendre la position de leader, c'est la priorité absolue, donc on y va. Euh, donc. Honnêtement, ce n'est pas, pas efficient du tout, mais ça va vite. Et c'est ce que veut le marché. Et donc, euh, et donc on est soutenu par les investisseurs qui jouent à fond cette carte-là de euh, « prenons, prenons très vite le, le, le marché ». Au final, ça paye. Euh, ça marché paye. européen, leader aujourd'hui. Exactement. Euh, mes concurrents euh, disparaissent euh, les uns après les autres ou sont dans une situation aucun compliquée. Aucun rapprochement des concurrents Non, aucun rapprochement des concurrents. Quand même comme toujours, un concurrent américain qui est leader aux états unis qui est très gros, qui est plus gros que nous, qui a quand même des velléités qui est présent en Europe, qui a bien compris que le marché européen était énorme et donc qui a, qui a aussi des velléités. Et donc, aujourd'hui, je dirais qu'on est en frontal avec un concurrent américain. On a encore un concurrent en Hollande euh, qui est toujours là, mais, ouais. mais quand même je, qui est moins et moins gros que nous et on, on, on a sans doute beaucoup plus de traction aujourd'hui. Donc, je dirais que maintenant, ça se joue entre
0: l'Américain et l'Européen. On entend souvent euh, que les Américains euh, viennent sur le marché européen. C'est quand
1: que vous allez attaquer euh, les États-Unis
0: Alors, ce que ça peut être le jeu aussi euh.
1: Ça a été, un, ça a été des, un grand débat en interne de ouais. est ce qu'il faut aller aux États-Unis. Et notamment parce que euh, les laisser dominants aux États-Unis, c'est leur donner les moyens de venir ensuite euh, nous attaquer ouais. avec beaucoup plus de poids en Europe. Mais la décision qui a été prise, c'est de ne pas y aller parce que... On se disait, il y a tellement à faire en Europe, ça risque d'être un défocus, parce qu'il n'y a pas d'effet euh, transatlantique. Ça veut dire qu'aller aux États-Unis, c'est re redémarrer à zéro. On n'avait pas de levier. Pourquoi parce que, euh, un, de, on a de plus en plus de commerces qui ne veulent plus acheter des produits euh, qui, qui, viennent qui, de, qui viennent de, de loin. De, de Le, bon, leurs ouais. clients n'en veulent pas. Dans le wholesale, quand on a questionné nos clients, ils nous temps, ont. on
0: trouve encore beaucoup de Made in Japan, China. Ouais, euh... je, moi,
1: je pense que ça va s'arrêter, mais okay. euh, et je l'espère. Mais euh, en tout cas, ils veulent, ils veulent du local, voire de ouais. l'ultra-local, mais ils veulent de moins en moins de. Donc, ça, ce n'est pas une demande de nos clients. Aux États-Unis, peut-être un peu plus pour certaines marques européennes, mais le coût de faire traverser cette marchandise, il est, il est trop important donc il fallait repartir à zéro avec déjà un concurrent euh, en face qui était euh, déjà énorme donc sans doute encore plus de moyens pour aller attaquer le marché donc le choix qui a été fait est de dire il y a tellement à faire en Europe qu'on va se focaliser sur l'Europe et on va essayer de bien faire l'Europe parce que pour le coup l'Europe c'est compliqué on a découvert le multilingue il y a, on est, à l'époque il n'y avait pas encore le Brexit donc on voulait aller au UK il fallait gérer, les, euh, fallait gérer les, euh, les, 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 le change, les monnaies quand tu fais du net 60, c'est pas les mêmes règles dans tous les pays et pourtant, net 60 euh, pardon, net 60 c'est du euh, paiement à 60 jours. Okay. Donc il fallait trouver les partenaires locaux pour pouvoir faire des délais de paiement dans chaque pays. Service client, c'est pas le même, donc l'Europe c'est compliqué. La logistique, c'est pas la même chose, donc l'Europe c'est compliqué. Mais nous on s'est dit c'est super parce que si on arrive à craquer cette complexité, ben derrière on va créer des grosses barrières à l'entrée. Donc on a dit ben, on reste en Europe et on essaie de bien faire l'Europe.
0: On en parle dans 3 ans des États-Unis,
1: je sais pas on verra. Pour l'instant on reste sur l'Europe. On est ce qu'on appelle, on verticalise. On a lancé une offre logistique il y a un an qui commence à vraiment décoller. Euh, et, et moi, ça, ça m'excite beaucoup parce que, parce que là, on change vraiment l'industrie de, 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 en, en profondeur. C'est quoi que tu appelles l'offre logistique On s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, je te l'ai expliqué au début, hein, la, la qualité de service est fondamentale. C'est-à-dire que si tu rates une livraison... Ouais. L'indépendant n'est pas content. Okay, c'est que... l'organisation du suivi euh, de, en fait, des On veut, on vers... veut de, pour faire simple, hein, nous notre vision, c'est qu'on veut devenir le Amazon du, euh, du Wholesale, c'est-à-dire la meilleure sélection de produits, les meilleures conditions d'achat, livré en un jour, livré en un jour avec un taux de fiabilité exceptionnel. Et avec Roland Garros sur votre téléphone portable demain. Peut-être qu'un jour on fera la télé <rire> pour, pour les commerces, mais j'y crois pas trop. Mais... En tout cas, nous notre vision, c'est de dire, mais il faut apporter ce niveau d'excellence. Et c'est ce qu'ils veulent. Ah oui, oui. D'ailleurs, euh, on a euh, réussi à faire venir euh, notre patron des opérations. C'est l'ancien président d'Amazon France Logistique, qui a construit euh, 50 entrepôts pour Amazon en France euh, en 8 ans. Donc, il sait un peu comment ça fonctionne. Et euh, on a réussi à le convaincre de venir construire ça euh, pour nous. Donc ça... Comment
0: on convainc un profil comme ça Parce que là, vous arrivez à un niveau d'ambition et d'exigence. L'ambition était peut-être déjà très forte depuis le début, mais vous commencez à cranter un certain nombre de, de steps.
1: Il faut déjà avoir beaucoup de conviction soi-même pour vendre, dirais, pour vendre ce, cette aventure.
0: Vous l'avez débauché ou euh... Non,
1: il était, il, était en... il, était, il était en, il était en partance, mais il était sur sollicité et euh, et donc il avait, il avait le choix d'aller. Il avait tous les, les, les... quand as fait tes gammes chez Amazon aux opérations, tu as tous les logisticiens de, de la planète qui te veulent. Et donc il était sur sollicité. Et bon, bah, il faut beaucoup de culot, il faut beaucoup de conviction. Et moi, je l'ai vendu quelque chose qui était complètement différent de tout ce qu'il pouvait avoir euh, à côté. Et euh, c'est quand même un... Je peux te demander quoi ou c'est trop confidentiel Non, mais finalement, en allant chez les autres, il allait continuer à faire, à faire ce qu'il qu savait, et... qu savait faire. Et honnêtement, quand, quand tu l'as fait chez Amazon, tu vois, tu as joué au Real Madrid, on te demande d'avoir le même poste dans un, dans un, dans un petit club... Tu préfères dans ces cas-là... Tu
0: finis très cher ta fin de carrière ouais, dans voilà. lointain.
1: Ouais, ce qui n'était pas le cas en plus, ouais. honnêtement, il n'y avait pas de question. Euh, on ne l'a pas posé trois fois son salaire, on n'avait pas les moyens. de toute façon. Mais je lui ai dit, mais là, j'ai un peu, je dirais, titillé son côté euh, entrepreneurial en lui disant... Le okay. challenge. Un challenge énorme. Si tu arrives à aller au bout de ce qu'on veut faire tu pourras dire, c'est moi qui l'ai fait. Parce que vu aujourd'hui l'état de l'art... Parce que c'est pas nous qui allons le faire. J'ai dit, y a personne sait le faire, à commencer par moi. J'ai dit, moi, je, je vois ce que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas le faire. Et, euh, et donc, tu pourras dire que c'est toi qui l'as fait. Et donc là, euh, j'ai senti que j'arrivais à le convaincre et il nous a rejoints me permet de poser la question
0: et euh, mis ton Coupra, euh, vous lui avez donné des parts du coup euh, Oui, dans... bien sûr. Oui, voilà.
1: Ça, c'est fondamental. Tu peux pas... Euh, tu... Sur ce niveau de... Ouais, mais même, euh, nous, on en donne un maximum d'employés. De, Pour moi, l'aventure de la, la, la start-up, c'est quand même d'impliquer tout le monde dans l'aventure.
0: Ce que tu avais fait dès la première aventure
1: Non, et ouais. je l'ai regretté. Euh, on l'avait pas fait. Et je l'ai regretté. Et je me suis dit, la prochaine fois, je le ferai. Après... Soit dit en passant, c'est très compliqué. Et j'invite euh, à vraiment simplifier encore plus le, le... les mécanismes. Ne serait-ce que quand tu fais une levée de fonds, tu dois faire signer un mini pacte à tous tes employés. Et donc, euh, t'imagines, si tu as un employé qui est parti voyager à l'autre bout du monde... Et donc, quand tu euh, Même je... dans des sessions, hein, des fois, c'est une sacrée Exactement. galère. Donc, jeune start-up où il y a 20 personnes, c'est facile. Mais quand tu es 300, 400 euh, et que tu en as donné à tout le monde, bah, il faut que tu ailles tes 400 signatures. Donc, ça, c'est quand même vraiment compliqué et c'est un frein quand même à, à, euh, à la générosité. Alors que fondamentalement, moi, je pense qu'il il faut, faut partager le, le, le gâteau avec tout le monde.
0: Sur. Euh les 3, 5 prochaines années c'est comme un, un BP hein. on sait pas toujours exactement si ça va tomber juste mais comment tu vois la suite là
1: On est entré dans un monde quand même qui a changé ces 18 derniers mois donc on est maintenant dans un tu monde... Tu sais quoi
0: On va parler du monde d'après en commençant par votre monde d'après
1: mais je pense que tu allais aborder des sujets qui, qui allaient tomber ici Bon ben, bah, on va y aller Bon l'entrepreneuriat c'est une question d'adaptation Donc, tu l'as compris, dès le départ nous on a eu des énormes problèmes avec la fermeture de tous, les, tous nos clients on s'est adapté, ensuite on a surfé sur cette vague où il y avait de l'investissement à foison et donc on, 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 on finançait largement les modèles comme les nôtres où il fallait rapidement prendre des parts de marché et donc la croissance c'était de la croissance à all cost peu importe, tant qu'on prenait des parts de marché il fallait continuer à investir Bon bah maintenant ça fait 18 mois que le monde a changé, le monde est plus efficient et donc le modèle... Tu parles du monde financier. Le monde financier. Et donc le modèle d'Encore Store qui consistait à prendre des parts de marché coûte que coûte à n'importe quel coût a changé, on s'est adapté. Donc la façon... les C'est quoi T'as des invests qui te, qui te préviennent bah, Les investisseurs nous disent attention, c'est pas sûr qu'on puisse relever dans de bonnes conditions. Et donc... Il va, falloir soigner, il va falloir augmenter le, le, le runway euh, parce que euh, les conditions sont... Autant avant, on, on se demandait si on allait relever dans 18 ou 24 mois euh, parce que de toute façon, on le savait, on avait des gens qui attendaient et qui nous disaient « Mais dites-nous, quand est-ce que vous relevez ?» Ce monde-là est terminé. Donc il faut s'adapter. Donc euh, on s'est adapté comment ben, Tu augmentes ton runway en disant bah, « Je me donne du temps pour construire les choses » parce que nous, ce qu'on construit, c'est long. Tu vois, la solution logistique... On est loin d'avoir euh, tout le marché européen, donc euh, c'est quelque chose de très long. Donc évidemment, bah, tu fais un compromis entre ta croissance, qui, de, qui du coup est moins importante mais beaucoup plus efficiente, euh, parce que tu investis moins en marketing, et tu te focalises plus sur des sujets long terme. Alors moi, ça me va bien, parce que je suis euh, ingénieur de formation et j'aime bien plutôt construire que courir comme ça après les parts de marché, mais c'est un changement culturel.
0: T as... Le sujet de développer euh, d'un côté les marques, de l'autre côté les, les distributeurs, les magasins, euh, et puis le fait de monter les paniers euh, aussi, augmenter les paniers moyens, oui. Et ça, là-dessus, vous avez une petite marge de manœuvre.
1: Eh ben, nous, on, 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 on appelle ça le char voilette on, on essaye en permanence d'estimer quelle part de quel est le pourcentage qu'on représente dans le budget achat de nos clients. Ouais. Aujourd'hui, on est encore tout petit parce qu'on est on est sur la partie « je cherche des nouvelles marques pour ma boutique ». Mais ce qu'on sait, c'est que le, le gros des achats, c'est « j'ai des super fournisseurs et je vais continuer à me réapprovisionner auprès de ces fournisseurs ». Et cette partie-là du business, je, moi, je ne pense pas que ce soit avec une marketplace que tu puisses aller la chercher, puisque c'est de, euh, de la relation directe, mais on peut les aider à faire des gains énormes. On peut réduire les coûts logistiques. On peut les aider à... D'où l'offre
0: logistique Exactement. pour qu'ils qu ne partent pas forcément potentiellement directement avec la marque ensuite sans
1: vous Exactement, parce que même ça, ça reste archaïque. A... Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de solution logistique qui permet de faire du wholesale. Je caricature, mais ouais. tu as d'un côté ceux qui font du B2C, les logisticiens. Donc ouais. Ils envoient des colis, une petite boîte, un article dedans. Donc ça, c'est l'enveloppe Amazon euh, classique. Et après, tu as... <rire> Et, Et c'est les... une galère. Hein. C'est une galère. Ouais. Et après, tu as le B2B, le vrai B2B, c'est des palettes. Et souvent, c'est... as deux cartons au milieu d'une palette avec du plastique autour pour pas que le carton, il s'en aille, tu vois. Ça, c'est la logistique. Et alors qu'en fait, il faut construire la solution au milieu qui est des gros cartons qui sont pas sur des palettes. Et ça, ça n'existe pas. Et ça, par exemple, Ronan... Donc, euh... Attends, c'est quoi des cartons c'est transporté Pourquoi pas bah, vous supprimer la palette Parce que en fait... Aujourd'hui, ta palette, le, le, le nerf de la guerre, c'est le taux de remplissage. Ouais. Alors, j'espère pas être trop technique là, mais le nerf. Non, mais on va
0: comprendre. Le nerf si tu comprends guerre... pas, je te dirais.
1: Le nerf de la guerre du transport, si tu veux faire des économies, ton camion, il te coûte de l'essence, il va du point A au point Donc, B. Donc, c'est un poids. C'est un poids et surtout et un, remplissage. un de remplissage. Ouais. Mais quand tu as une palette et un carton sur une palette, tu as pris la moitié du camion pour un carton. Mais quand tu mets que des... Bon bah t'imagines, si maintenant ces cartons, ils sont plus sur des palettes et ils sont que en tant que carton, bah tu peux facilement remplir tout ton camion.
0: Et alors attends, si c'était si simple, ce serait... Enfin, c'est valable
1: pour tout, on se dit
0: toujours que c'était simple, ce serait déjà fait, euh, et finalement il y a toujours des innovations, donc c'est que c'est possible, mais
1: pourquoi c'était pas fait Parce que ça n'intéresse pas les logisticiens. Le logisticien, soit... Le, le, le wholesale était pas, euh, était pas sur des plateformes, il n'y avait pas d'accumulation de volume, donc... T'étais une marque, tu voulais expédier de la marchandise à un, à un revendeur, bah, tu prenais la solution existante. Vu du logisticien, bon, bah, lui, celui qui fait le B2B, bah, il, est, il a Dyson, il a Roventa, il a toutes ces marques-là, -là c'était de la palette, ouais, ouais. qu'il envoie chez Darty, etc. Et toi tu arrives en disant, tu peux même faire une petite place dans l'entrepôt, bon il va regarder, il va te faire une petite place, et dans les camions, il ne va pas changer son système ouais. euh, pour toi. Donc il va dire bah, ok mais je vais te mettre sur une palette avec trois cartons et puis je vais. Et, et donc ça va coûter très cher. Ouais donc il faut, réinventer, il faut inventer cette solution là dans les
0: dans les deals que vous avez avec les marques potentiellement demain elles elles, c'est pour ça Enfin, on en vient à ce qu'on qu évoquait à l'instant mais potentiellement ils ne sont pas loqués chez vous
1: non mais ça on ne souhaite pas parce que de toute façon, ça, ça, elles ont d'autres canaux de distribution ouais. on n'est pas présent partout euh, donc on va pas et moi, je pense qu'il ne faut jamais essayer de Donc c'est dans le
0: service et...
1: C'est euh, en essayant d'être meilleure, en leur démontrant qu'elles euh, feront elles font beaucoup plus de, de business avec nous et qu'elles sont mieux servies euh, sur les opérations, euh, sur tout ce qui est CRM, etc. qu'on va, qu va leur donner envie de, 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 bah, de travailler qu'avec nous.
0: Demain, comment, euh, de 2% euh, du magasin, tu peux quand même euh, peut-être monter à 10, 15, 20 tu peux pas arriver
1: à 100% dans un magasin ah, Moi j'aimerais bien, je pense qu'il n'y a rien qui nous empêche de le faire Ok euh, Mais il y a vraiment deux cas as, Donc comme je t'expliquais, as le cas de je Découvre des marques voilà. ouais. Donc là, bah, il faut juste être, continuer à être meilleur là-dessus Donc amener toujours plus de marques Travailler, c'est la marketplace classique hein. L'offre, la, la, avoir l'offre la, euh, la plus grande large, possible ouais. La plus large possible Et travailler ton search pour leur permettre Et tes recommandations pour faire des matchings Et leur permettre de trouver les bons produits ça, honnêtement, je pense qu'on peut. Est, on estime, nous, que ça pèse entre, suivant les catégories, mais sans doute entre 10 et 30% du budget achat de l'année d'un euh, revendeur. Un concept store, c'est beaucoup, une épicerie fine, moins, mais bref, c'est dans ces temps de grandeur-là. Donc ça, on peut aller le chercher. Il n'y a pas de raison. Et après, le reste, c'est des opérations, en, en leur permettant d'améliorer les marges, en leur permettant d'avoir des meilleures opérations. Si tu dis, mais quand je passe par Encore Store, je suis livré en deux jours, j'ai un taux de fiabilité à 97%, j'ai des conditions qui sont négociées. Le modèle économique il est équitable. C'est-à-dire que côté marque, euh, la marque aussi s'y retrouve, parce que tu lui, finalement tu prends une marge sur des gains que tu lui fais faire. Donc c'est quand même, à la fin, ça reste moins cher que si elle passe en direct. Tu as une forme de loyauté vis-à-vis -vis de tes marques. C'est-à-dire que tu t'engages à ne jamais, parce que le risque, c'est l'intermédiation, de dire mais si un jour vous me coupez le truc, je perds tous mes clients. Donc ça c'est des.. Il n'y a aucune raison que tu deviennes pas le partenaire de, de tes marques et de tes revendeurs.
0: On se fait des petites projections, euh, si je te demande les chiffres de dans trois ans.
1: Bah, le... ah, on joue, on... moi je suis joueur. Le... Le... Nous on estime que notre marché final il doit peser aujourd'hui entre 700 et 800 milliards. Donc, tu vois, le... En Europe. En Europe. Donc tu vois le potentiel qu'on peut aller chercher. Là, je ne peux pas te donner des projections parce qu'on est dans un nouveau monde où on a réduit les coûts marketing. Et donc, on, ce, dans ce monde-là, aujourd'hui, je ne te, te dis pas qu'on navigue à vue, mais on, on est en train de redécouvrir, finalement, euh, à quelle croissance on peut aller. Tout tu en réestimes, temps, tu cherches l'équilibre. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que la vision n'a pas changé, la mission reste la même, et les, pro, et les problèmes de nos clients sont toujours les mêmes. Là, c'est plus, je dirais, un sujet marketing et à quelle vitesse on va chercher le marché. Et aujourd'hui, on est encore en train d'estimer dans un monde plus efficient, à combien on va euh, pouvoir croître sans euh, burner euh, trop de cash
0: on, on est dans le sujet, enfin euh, dans la rubrique monde d'après. Il y, y a quand même un, un sujet de, de fond sur, sur ces fameux revendeurs, ces boutiques, ces, et les centres-villes, quand même, qui se vident d'un certain nombre de boutiques au profit de chaînes euh, qu'on retrouve finalement partout, euh, ou simplement de bureaux, enfin de locaux vides. Ça, Alors... t'as un, un regard là-dessus quand même.
1: Moi, je pense que on va inverser la tendance. Et euh, quand tu regardes bien, il y a quand même de plus en plus de concept store qui se créent. Et parfois, je... moi maintenant, j'ai une déformation professionnelle. Dès que je vais quelque part, je regarde. Et j'en vois de plus en plus, même dans des, dans des, dans des petits Petit villages, patelins, ouais. des petits patelins. Et t'as un concept store qui, euh, qui est. Tu vas dans le Perche à tu t'as un concept store et qui marche. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit, ces produits-là ne soient destinés qu'aux habitants des grandes villes. Donc il y a une mutation. Nous, on est en train d'outiller ces indépendants pour pouvoir facilement, finalement, euh, ouvrir une boutique. Et je pense qu'on va créer des, des générations d'entrepreneurs. Ceux qui, par exemple, aujourd'hui ouvrent un site de e-commerce avec un Shopify, etc. Demain, grâce à Encore Star, ils pourront ouvrir une boutique dans une rue. Donc, moi, je, je pense sincèrement qu'on est en train de créer, de, re, de relancer ce commerce des indépendants.
0: Vous allez peut-être créer une académie des futurs commerçants
1: mais On a un programme qui s'appelle Encore Start. Alors, je ne peux pas te donner des chiffres, mais qui pèse pas mal dans notre volume d'affaires. Ouais. On accompagne des créations de boutiques. Je pensais t'avoir donné l'idée du ah non, siècle, mais c'est déjà fait. C'est une part importante de notre business. Et, ouais. euh, et, euh, et on a toute une équipe qui accompagne des créateurs de, de boutiques. Ok. Et là, c'est magique, parce que tu vois bien qu'ils ont Évidemment, 100%, du, 100 du catalogue à construire. Donc, la partie discovery que j'expliquais précédemment, bah, elle est, elle, là, on est à 100%. Quoi.
0: Tu vois, on dit souvent, tu penses avoir une idée brillante, mais quelqu'un l'a déjà fait. Non, mais
1: c'est bien. Quand, euh, <rire> moi, j'ai toujours dit, c'est bien. On, effectivement, on n'est jamais le seul à avoir une idée. Enfin, il y a quelques personnes dans le monde qui arrivent, mais c'est quand même rare. Et au moins, c'est rassurant, parce que <rire> ça veut dire que sans doute, c'est une bonne idée s'il y a plein d'autres personnes qui l'ont et qui, euh, qui l'ont lancée, quoi.
0: Dans, dans ce monde dans lequel on vit euh, et j'en aime bien poser aussi avec Olivier il y a des, comme ça des gimmicks qu'on a mais euh, le, dans un monde d'hypercroissance euh, dans un monde de tech dans lequel vous évoluez versus ce même monde dans lequel on vit tous euh, de monde fini de, de problématiques euh, écologiques environnementales de euh, si tu as des enfants et je crois que tu en as trois euh, de rapport aux écrans euh, bref Comment tu, euh, comment tu trouves l'équilibre avec, euh, avec tout ça
1: Déjà, je pense qu'il ne faut pas aller contre le vent. Donc, il faut plutôt aller dans le sens du vent. Et pour moi, c'est toujours une question de, 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 de mesure euh, par rapport à ça. De nuance, peut-être de, de nuance, exactement. Et donc, euh, alors avec mon épouse, c'est un vrai sujet. Parce que nous-mêmes, à commencer par moi, je suis quand même souvent sur mon... Euh, et mes enfants me le font remarquer. Euh, on essaye quand même de garder un équilibre par rapport à ça, là euh, ma grande rentre au collège l'année prochaine et on sait que c'est à ce moment là qu'ils veulent des, des, euh, ouais. des téléphones et, que les et problèmes... tu veux
0: toujours être euh, pas le seul parent qui euh, refuse, euh... exactement,
1: donc on va essayer comme on peut avec euh, une grande modestie, euh, on va essayer de, de, de résister, on essaye de mettre des règles etc bon on essaye de leur faire faire autre chose aussi parce que les parents qui disent aux enfants, tu ne regardes pas l'écran, mais l'enfant n'a en rien à côté, bon bah, il dit ok, mais c'est pour faire quoi Donc nous, on essaye de leur faire faire pas mal de trucs à côté pour leur dire il bah, n'y a, euh, a pas que les écrans dans la vie. Quoi.
0: Pour, pour la petite blague, on avait un, un format qui s'appelait Philosophie. On a interrogé des 6-18 ans sur leur rapport aux écrans et ce que ça a impacté dans leur vie et il euh, y a des parents qui nous racontaient qu'à force d'entendre, mais moi je vais être la seule tous les autres vont la voir, mais en fait tous les parents se posaient la même question avec la même frustration de pas être les seuls, donc les parents se sont mis d'accord pour dire, bah, en fait on va organiser des moments vous, vous retrouvez en vrai et vous n'avez pas besoin de téléphone. C'est pas, euh, pas mal. Mais bon, faut, faut se mettre en ouais. équipe entre parents.
1: <rire> mais c'est pas mal, mais c'est vrai que euh, nous, ce qu'on nous a expliqué, c'est que surtout à partir de la cinquième, euh, s'ils si, ouais. si peuvent pas... Euh, leur, leur vie sociale, elle se passe aussi hein. euh, et, et ils sont marginalisés. quoi.
0: Et puis nous-mêmes, à l'époque, je pense qu'on demandait des choses que nos parents n'avaient pas eues, on était content de les euh, avoir.
1: Moi, je me rappelle, j'ai vécu à une époque où, tu sais, on n'avait pas encore la 5 et la 6. Et ça dépendait des zones... Euh... quel âge Moi, j'ai 46 ans. Ok. Et je vivais dans un village où... C'était un village avec une dans, euh, à côté de Lyon, mais tu vois, avec une... Avec la petite avec, colline. Avec la petite colline. Et il y avait la moitié du village qui était du bon côté, et l'autre la, moitié du village qui n'était pas du bon côté. Il fallait
0: chez les copains pour... Euh...
1: mais moi, j'étais du mauvais côté. Et je peux te dire que je me rappelle, à l'époque, c'était l'époque de, de Supercopter, de K2000, Tonnerre Mécanique et compagnie, et j'étais un peu un peu frustré parce que dans la cour de récré je ne savais pas ce que c'était et ils me parlaient tous de ça et moi je ne savais pas du tout de quoi ils parlaient et le jour où on a enfin eu euh, le, 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 la connexion alors là ça y est j'étais de, euh, de nouveau dans le groupe quoi.
0: Bah, veux, moi, ma fille n'a jamais vu pas de patrouille mais elle connaît tous les personnages je ouais, je sais pas comment ils font à l'école et ils se racontent tout ouais, ouais. c'est
1: impressionnant ils connaissent tout ils en, ils en ont pas vu un mais ils savent déjà tout quoi
0: je te propose, si tu veux bien, euh, de donner les clés de notre monde, en tout cas de notre pays. Parce que c'est
1: notre projet
0: La voix cassée ou pas, euh, quel serait ton projet
1: Alors j'en ai deux. Il euh, y en a un qui serait vraiment la simplification du fonctionnement de la France. En mode start-up, c'est-à-dire avec des principes de start-up, en focus, on peut pas tout faire. Il faut qu'on définisse un projet commun sur voilà l'état voilà, et qu'on se mette d'accord. C'est-à-dire, nous, on va essayer de faire ça et on va essayer de bien le faire. Ça veut dire que tout le reste, on ne le fera plus. Et on va le confier à des start-up, à des gens qui vont savoir le faire mieux que nous. Je trouve qu'on est dans un pays où l'État est partout et l'État pense pouvoir tout faire mieux que tout le monde. Et moi j'y crois pas, et je pense, enfin je raisonne en start-upper, il vaut mieux se focaliser sur quelques sujets fondamentaux et bien les faire. Donc c'est la première chose que je ferais, c'est redéfinir un projet commun en disant, et vous avez le droit de nous attendre là-dessus, par contre sur le reste vous nous oubliez, on ne sera plus là et on va, euh, on va confier ça à
0: Ensuite, si y a... Tu mettrais quoi dans les quelques grands sujets ah,
1: euh, le, le, le régalien évidemment, c'est-à-dire euh, l'éducation, la, la, euh, la, la santé, justice, euh... la justice, la sécurité, euh, le, le bien commun, c'est-à-dire le vivre ensemble. Ça, pour moi, c'est à l'État de le faire. L'infrastructure, c'est-à-dire permettre au pays de, de, de se développer. Mais on a des commissions dans tous les sens. L'État est présent partout. Il y a des normes dans, dans, dans tous les sens. Bon, à un moment donné, l'État empêche quand même les choses de se faire.
0: Après, on était contents côté économie, d'avoir la BPI, le PGE, etc.
1: Ça, je suis d'accord. Et tu peux continuer à... C'est bien de le rappeler. Exactement. Tu peux continuer à le faire. Mais l'État ne peut pas tout faire. Ouais. Ensuite, il y a vraiment... Je trouve... Mon sujet phare, ce serait l'éducation et la formation. Et Je pense que tout part de là. Et je pense que c'est là où tu as les plus grandes inégalités. Et je le vois parce que mes enfants ont la chance de grandir dans un milieu favorisé. Euh dans les bonnes écoles et je me dis que tout le monde n'a pas cette chance là et je, je me, vraiment pour moi c'est le plus grand sujet d'un pays si on veut que euh, le pays le, vive bien ensemble il faut que tout le monde ait les mêmes chances dès le départ sachant que tout le monde n'aura pas les mêmes chances parce que de toute façon socialement il y a déjà oh. des différences et je trouve que notre système il a tendance à créer maintenant deux mondes un monde du prix d'accentuer et... le gap euh... énormément et donc je reverrai tout mais je te donne un exemple le rythme scolaire moi les deux mois et demi d'été je, je les supprimerai je trouve que c'est le truc le plus inégalitaire au monde. Parce que... T'en as qui partent. Tu as mes enfants qui passent l'été à droite, à gauche, qui voyagent et qui passent des étés de dingue. Et t'as des enfants, et moi j'en ai fait partie petit, qui restent à la maison, qui sont sans doute parfois dans des cités, qui vont jouer au foot avec les copains, et qui, et, et, et qui glandent, et, et c'est inégalitaire. Et moi, je, 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 je réduirais, par exemple, je ferais des semestres... Alors je te dis ça, mais... <rire> je ferais un mois, pas plus. Et j'essaierais de... de le, le deux mois et demi je trouve qu'il est inégalitaire dans le rythme tu crées des différences énormes tu as les enfants qui auront voyagé toute leur enfance parce ont... et ceux qui l'auront pas fait et on voit bien qu'après cette culture générale etc pour celui qui a quand même réussi à franchir les étapes ça se retrouve après dans les grandes écoles et donc l'éducation et je, je ne chercherai pas à réformer le système en place tu sais moi il y a une citation je repartirai de zéro je repartirai il y a une citation que j'adore je, je vais te la donner parce que c'est vraiment celle qui me guide le plus notamment dans ma vie C'est Buck, tu connais, euh, c'est un architecte qui s'appelle Buckminster Fuller. Il dit, il dit ce truc-là. Il dit, si tu veux changer les choses dans la vie, il ne faut pas combattre le modèle existant, il faut que tu recrées un modèle à côté qui va rendre le modèle existant obsolète. Et quand tu fais ta start-up... C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, plutôt d'essayer d'aller combattre le géant... Construis ton propre modèle. Avec les mêmes règles. Exactement. Et souvent, tu n'y arrives pas. Construis ton modèle, démontre qu'il est mieux et il rendra l'autre obsolète. Et moi, je pense que l'éducation, il faudrait le partir. Il faudrait construire un nouveau modèle en mode start up c'est-à-dire à, à faire des essais, etc., et rendre l'ancien monde obsolète. Je, je ne crois pas qu'on puisse réformer le système aujourd'hui. Il est trop sclérosé, il est trop gros, personne n'y arrive. Construisons un modèle alternatif. Aujourd'hui, ce modèle est en train d'être créé dans les, dans les écoles privées, payantes. On est de nouveau dans un système inégalitaire. Donc je pense que c'est à l'État, pour le coup, de créer un nouveau système et de rendre l'ancien monde obsolète. Bon, tu m'as
0: demandé après... Ah, mais je prends. Et on peut peut-être commencer à lever un impôt pour tous ceux que ça intéresse pour euh, préparer... Ou, le... ou
1: réorienter, <rire> ou réorienter euh, une partie de l'impôt actuel vers, vers, des projets, euh, vers ce type de projet. Si ça te va,
0: tu as, as rapidement évoqué quelques, quelques sujets plus perso. Je te propose qu'on plonge dedans. Allons-y.
1: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
0: Tu as parlé de ce, ce mojo, de cette phrase qui, qui avait un impact dans ta vie en général et dans ta vie d'entrepreneur. Je te demanderais bien quel entrepreneur tu es si tu devais le définir Attention, là, on passe en mode canapé, allongé. Ouais.
1: Alors, déjà, j'ai pas la prétention. Euh, je suis pas. Euh, as des entrepreneurs, il y en a très peu qui sont des grands visionnaires. Et je suis pas, je fais pas, pas du tout partie de cette catégorie-là. Je pense que je suis quelqu'un d'assez intuitif. J'ai un sens business qui me permet de sentir, les, euh, de sentir je dirais, les, les, les coûts et les opportunités business. Donc, je pense que c'est assez intuitif. Assez, euh, euh, je dirais que c'est assez quand même euh, dans mes gènes d'avoir ce sens. Euh, je, dans ma famille, tout le monde fait, euh, fait du business. Donc, je pense que j'essaie cette.
0: T'as saisi. Moi, je suis persuadé que l'intuition, c'est lié à la curiosité, qui est un moment qui fait des liens entre plein de choses que tu as vu, entendues. Et en fait, c'est pas... C'est ouais, pas une idée lumineuse la... avec... Euh...
1: Mais il faut la matérialiser. Le problème, c'est qu'il faut être curieux, mais ensuite, il faut être capable de transformer ça en idée. Et moi, je me rends compte que mon cerveau est toujours... C'est Toujours, toujours. Mais après, tu vois, j'ai une formation d'ingénieur, donc je suis quand même quelqu'un de, de structuré dans ma façon de penser. Donc ça va pas partir ensuite dans tous les sens. Je vais très rapidement, mon, mon, je dirais, ma formation d'ingénieur va faire que... Un beau aux anges. Rapidement, il faut, que ce soit, il faut que ça fasse quelque chose de structuré, et donc je vais quand même être assez rigoureux pour structurer les choses. Après, euh, voilà. Euh, ensuite, moi, j'ai fait 20 ans de judo. J'étais... Euh, mon entraîneur de judo m'a beaucoup inspiré. Il m'a appris le, le, la, 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 le désir de gagner, le fait de jamais euh, se plaindre. De... Et je pense que je suis un combattant. Donc ça, il, il a fait de moi un combattant. C'est-à-dire, un judoka, il monte sur le tapis. S'il perd, c'est pour lui. Il se plaint pas. Et c'est jamais la faute de l'arbitre. Ça n'existe pas dans le judo. Donc, je pense que je suis un, entre un entrepreneur plutôt... C'est marrant parce que
0: tous les entrepreneurs que je connais qui ont fait des, des sports de combat mmh. ou des arts martiaux ont vraiment un, un, toujours un mot pour leur sensei. Enfin, je sais
1: pas ah, moi, mon sensei, euh, il fait partie de ma famille. C'est euh, lui qui m'a. Comme je dis toujours, bon, il y a eu l'école, il y a les eu ma parents. mère. Moi, j'ai perdu mon père à 7 ans, donc tu vois, ma mère nous a élevés seuls. Et mon sensei, euh, bah lui, il a été là. Et c'est lui qui... Moi, j'avais la possibilité, soit je pouvais devenir un délinquant, parce que de toute façon, ma mère, elle n'aurait pas eu de, de, de poids, sur, euh, surtout quand t'es ado, hein, tu fais trois têtes de plus que ta mère, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse Mais mon sensei, il a été là pour euh, finalement... Euh, Cadrer. Il m'a cadré, il m'a donné les valeurs que j'ai aujourd'hui. Donc pour moi, c'est quelqu'un de hyper important.
0: On reste dans le perso, t as, t as des proches euh, certains ont nous ont envoyé des questions qui te sont adressées, je te propose de, de les écouter, tu pourrais nous dire évidemment qui te les pose et surtout répondre à leurs questions. Vous avez un message.
1: Salut Nico, c'est Pilou. Euh, on se connaît maintenant depuis quelques années et une de tes euh, très grosses qualités, c'est que tu es un papa poule, euh, Tu es le papa de trois adorables enfants et généralement les chiens ne font pas des chats. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu fais pour concilier une vie professionnelle ultra intense sans compromettre sa vie de famille Gros bisous. Bon, Pilou, c'est Pierre-Louis Lacoste, j'en ai parlé. Bon, maintenant, c'est devenu un ami. Hein. Ça fait des années qu'on se connaît depuis l'époque Etsy. De donc, euh, ça fait pas dix ans, mais presque. Presque dix ans, d'ailleurs et c'est lui qui nous a euh, mis sur la voie en store c'est lui qui avait cette vision de départ c'est lui qui avait cette idée et il nous a entraîné avec lui dans l'aventure et je l'en remercie aujourd'hui parce que je suis, je suis très content de l'avoir euh, suivi et lui c'est un papa poule aussi et on est tous les deux papa poule alors déjà je dois remercier mon épouse parce qu'elle euh, elle, euh, elle travaille plus depuis la naissance de notre, euh, de notre deuxième euh, de notre fille notre deuxième et elle assure quand même l'entreprise familiale c'est elle qui gère et, et qui me permet à moi d'avoir du temps et du coup le temps y que j'ai pour le temps précieux Exactement. et moi quand je rentre le soir tout est fait, c'est à dire les enfants ont dîné elle s'est occupée de tout et moi je m'occupe pas des sujets d'école etc et donc je suis plutôt là pour euh, finalement m'occuper de faire la lecture donc j'ai cette chance là donc déjà c'est quand même je suis pas... c'est précieux fond... si elle était pas là je sais pas comment je ferais c'est quand même grâce à ma femme qui me permet du coup ensuite d'avoir du temps de qualité avec mes enfants après moi tu vois je travaille pas le week-end je... Enfin, un peu le... un peu le matin mais je me suis toujours dit une entreprise c'est un marathon et si tu passes pas du temps avec tes proches à côté tu t'enfermes dans un monde qui devient déséquilibré et es plus heureux, et si t'es plus heureux, t'es plus un bon entrepreneur. Et moi, effectivement, j'ai besoin de ma famille, mon clan. Euh, voir ma femme, voir mes enfants, j'ai besoin de les voir. Le soir, pas toujours, mais en tout cas, le week-end, j'essaye vraiment de consacrer du temps à mon épouse et à mes enfants. Tu dis
0: toujours, mais dès la première boîte,
1: c'était un... Sur la première, c'était plus facile parce qu'on n'avait pas encore d'enfants. Un... Et puis ma femme était avocate, donc elle travaillait encore plus que moi. Donc là, c'était facile. On, 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 on se voyait, mais c'est pas grave si on se voyait pas parce que... La deux... Après, il y a eu les enfants. Mais la deuxième, c'est sûr que c'est impossible. C'est un marathon, une entreprise. Si tu n'as pas l'équilibre personnel, ça dure pas longtemps. Et donc, il faut le trouver. Et moi, mon équilibre, clairement, c'est de voir mon épouse et de voir mes enfants. As...
0: On évolue en tant qu'entrepreneur dans un écosystème où on voit aussi beaucoup d'autres entrepreneurs. Tu as observé l'inverse, justement, des gens qui se crament
1: bêtement pour... ben. J'ai pas d'exemple... Je te demande pas de nom. hein. Non, non, j'ai pas d'exemple concret, mais c'est un vrai risque. Parce que quand on crée une entreprise, on est monomaniaque, ça, ça prend tout ton temps, bah, ton cerveau... Parfois, on me dit « Mais tu bosses combien d'heures par semaine ?» Je ne sais pas, je ne, je ne quantifie pas en heures, je quantifie en période d'intensité. » C'est-à-dire que je tombe jamais à zéro, la boîte est toujours présente, j'ai des phases d'intensité euh, extrême en semaine, plus light le week-end, mais je suis jamais à zéro. Les vacances, un peu entre les deux... Donc, c'est des phases intensives. Parce
0: que quand tu vas dans le perche, dans tel village, tu cherches le concept store. Exactement.
1: Et, je vends, <rire> et, si, et si elle n'est pas cliente, je lui vends le truc. tu vois. Donc, tu jamais. Donc, le risque, c'est que tu te fasses embarquer là-dedans et que tu t'enfermes. Et oui, le risque de se cramer, il est, il est très, très fort. Et même en essayant avec de l'expérience, franchement, tu te crames quoi qu'il arrive. Je dis toujours, hein, je te l'ai dit, mais pour moi, une vie de start-up, c'est une vie de chien. Hein. Une année en start-up, c'est sept ans dans une, dans, une, dans une entreprise normale. Hein.
0: Je te propose de, de rester dans... sûrement dans l'émotion, parce que j'ai senti que tu étais touché juste à entendre la voix de, de
1: Pilou, Ah ben bah, Pilou, c'est quelqu'un d'important. Et puis, encore une fois, c'est lui, je répète, c'est lui qui nous a emmenés dans cette... C'est lui qui a eu l'intuition, c'est lui qui a eu l'idée de départ. Mais je me rappelle à l'époque, on me disait... Oh, quand tu nous voir en disant mais les gars arrêtez de chercher un projet il faut faire ce truc mais attends les, les commerces tu nous parles des gens qui ferment chaque semaine tiens il y en a encore un qui a fermé dans ma rue un peu ce que d'ailleurs ce que tu veux dit mais vous comprenez pas le marché est en train de changer et là on a accepté d'aller leur écouter de regarder là, on dit, mais il a raison il a raison donc quand même lui c'est un intuitif vraiment intuitif et il, il a eu il a eu cette intuition et plus qu'intuitif,
0: euh, convaincant.
1: Ah oui, il est. est le... euh... Je sais pas comment il n'a pas lâché. Mais meilleur seller du monde. Il est capable de vendre, mais n'importe quoi. Je ne sais pas comment il fait. Je... Pilou, tu le mets dans une. Tu vois, moi, je suis un peu ours, mais lui, tu le mets dans une salle. Il ne connaît personne. À la fin, tout, il le, le, connaît. tout le monde <rire> Il est capable de sortir des anecdotes à tout le monde, même s'il n'est jamais allé. Euh, il est magique. Et Il a cette force-là que moi, j'admire, hein, que moi, je n'ai pas. Et, euh, et c'est quand même lui qui nous a amené dans l'histoire.
0: Tu me donnes envie de le, le rencontrer. Ah ben bah, il faudrait, mais il euh, faut que tu prévoies trois heures d'émission. Eh, écoute, on, on a le temps. Hein. C'est l'intérêt du temps long, c'est qu'on peut euh, développer la pensée. Je te propose de raccourcir ce temps de pause. Vous avez un message. Ah, une nouvelle question qui t'est adressée. Bonjour Nicolas, tu viens d'un milieu très simple.
1: Tu as été sauvé par l'école de la République, notamment par le judo et quelques instituteurs, professeurs qui t'ont encouragé à poursuivre des études de haut niveau, aujourd'hui tu es à la tête d'une entreprise magnifique, c'était un peu incroyable quand tu étais petit qui aurait pu croire que tu en arriverais là un jour, alors ma question est de savoir, une fois que tu auras réalisé et que tu auras la possibilité de passer à autre chose, disons à 50 ans, est-ce que tu vas continuer à essayer de monter des gros bousins au risque de te mettre la rate au courbouillon ou profiter de la vie et donner aux autres. Car tu es quelqu'un qui a énormément de cœur. On le voit tous les jours. Voilà, c'était ma question un peu embarrassante peut-être. Alors, Thierry Roussel. Thierry Roussel il a cofondé Direct Energy. Donc c'est pas un petit entrepreneur. Il a fait une vraie licorne, et à une époque où... Euh, donc, moi, c'est un entrepreneur que j'admire énormément, et c'est devenu un ami, parce que nos filles, nos grandes, se côtoient depuis, le, depuis la maternelle. Et c'est quelqu'un de très humain, et c'est quelqu'un qui a vécu, il, est, il, est, il a 15 ans de plus que moi, donc il a vécu, et c'est un sage. Et Thierry, c'est celui que je vais toujours voir quand j'ai des questions existentielles. Donc, il me connaît bien, et tu vois là... Euh, Proche du mentor Ouais et là il m'a cerné et euh, Il pose la vraie question Et il a bien cerné le personnage Donc c'est pour ça que j'aime lui parler Parce que c'est quelqu'un qui est profondément humain Et qui a une, qui a vra une vraie Un regard. Et puis euh, il a quand même euh, Il a réussi quelque chose d'extraordinaire Parce qu'on parle de direct énergie quoi. Alors il a raison C'est pour ça que je te disais que pour moi le nerf de la guerre c'est l'éducation Parce que je trouve que c'est là où il y a les plus grandes inégalités Moi je viens d'un milieu très modeste J'ai perdu mon père à 7 ans Ma mère nous a élevés seul Je vais pas m'apitoyer parce qu'elle nous a bien élevés nous a donné des valeurs mais quand même. J'ai fait euh, une école primaire dans un petit Bled. Mon collège, je crois que c'est le dernier euh, collège dans le classement euh, de l'Académie euh, Rhône-Alpes. Le lycée, pareil. Euh, je, quand j'étais au lycée, j'étais en première S, etc. Mais je savais même pas ce que c'était qu'une euh, qu prépa. J'ai pas été poussé euh, par des parents qui m'ont euh, poussé... Qui savaient les
0: études, qu qu'il fallait faire... Les bons, les... Euh...
1: Moi, je vois comment on raisonne avec mon épouse. Tu, tu sais exactement quelles sont les bonnes écoles, à aller chercher, etc. Enfin, tu, tu fais pas le plan de carrière de tes enfants, mais tu, tu sais quand même à peu près les positionner. S'il y a besoin de les aider... Moi, j'avais rien de tout ça. Ma mère n'avait pas le temps de s'occuper de moi pour faire mes devoirs. Donc, j'ai pris l'ascenseur social, clairement. Ensuite, je suis rentré aux arts et métiers, qui est une école incroyable parce que c'est une école qui vraiment aide... Et Fait prendre l'ascenseur social, tu vois. Il te paye tes études. Moi, je pouvais pas me payer, euh, je pouvais pas me et donc j'ai pris l'ascenseur social. Et qu'est-ce qui fait que tu, tu
0: montes dedans? Parce que toi, tu aurais pu rester à côté. Bah, il, il parlait de, de, de professeurs. Bah, mon, je t'ai dit, mon professeur en, de jeunesse, il, il a oui. été
1: fondamental. Il m'a il m'a il a fait de moi un, 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 un combattant, c'est à dire, il faut se battre dans la vie. Ça, c'est les valeurs qui m'a peut-être envie de prendre une revanche en disant, mais. Moi j'ai perdu mon père, c'est pas normal. Ma mère, en plus ma mère s'est retrouvée au chômage très peu de temps après. Donc on a, tu vois, donc tu dis mais attends mais euh... soit tu tapis-toi sur ton sort, soit tu... je me bats, soit tu te bats. Donc moi j'avais j'avais envie de me battre. J'avais clairement envie de me battre et c'était en... et ça reste en moi donc je et c'est et et donc voilà je pense que tu vois chacun a son histoire et moi c'est ce qui fait que euh, je suis devenu entrepreneur. J'ai toujours été rebelle. Et ma sœur d'ailleurs est rebelle aussi. Elle est elle elle est infirmière mais elle s'est mise à son compte. C'est que avec ma sœur, on a toujours été des rebelles. On refuse l'autorité, euh, vouloir rouler sa, sa, sa propre bosse, enfin son. On cherche de liberté. Exactement. Donc elle, elle l'a fait en étant euh, profession libérale et moi je l'ai fait en étant entrepreneur. Donc je pense que c'est. Ça, c'est ta vie, ton existence. Là où Thierry, il met le doigt sur le bon point, c'est que quand tu as ça en toi depuis tout petit, à quel moment tu dis j'arrête Stop. À quel moment tu dis « ça y est, c'est fait. Le truc qui me drive depuis que je suis tout petit, je l'ai accompli ?» Et c'est vrai qu'il a raison, parce que en vieillissant, t'as aussi tes proches. Moi, mon père, il est mort, il avait 49 ans. J'en ai 46. Donc j'ai conscience que la vie peut s'arrêter très vite. Et donc Thierry, a raison de poser cette question, c'est à quel moment... Et t'as
0: connu le fait de ne pas avoir de père fin, après 7 ans Exactement. En trois enfants. Mon,
1: mon troisième, il a six. Euh, tu vois, ils sont, ils sont dans l'âge où je, si je disparaissais demain, je sais ce qu'ils vivraient. Donc, je n'ai surtout pas envie. Quoi. Donc, il a raison de poser cette question. Je sais pas te dire. Moi, je suis quand même euh, drivé par euh, les projets. C'est quelque chose qui me. J'aime changer les choses. J'aime entreprendre. Maintenant, euh, c'est pas parce que tu aimes entreprendre que tu es obligé d'être CEO et de renaître business. Parce que ça, c'est quand même. Euh, c'est ça qui fatigue. Quoi donc je sais pas je sais pas répondre j'espère pouvoir j'espère me calmer ça c'est sûr ce
0: qui est, ce qui est certain euh, je crois je sais plus si on l'a dit au début de l'émission ou juste avant quand on discutait entre nous mais après la vente de Little Market euh, vous êtes loqué je crois trois ans chez si chez, vous avez resté un peu plus vu, vu l'ampleur du projet et le plaisir aussi je pense de le mener euh, en Europe euh, mais tu m'as dit j'étais fonda fondamentalement entrepreneur et c'était évident que j'allais repartir ouais ça
1: c'est sûr et alors après, encore store, qu'est-ce que je ferais Je ne sais pas te dire. Après, avec l'âge, tu t'assagis et puis tu t'essayes de trouver d'autres... Je pense quand même que j'aime entreprendre et donc il faudra que je trouve une nouvelle forme d'entrepreneuriat. De, alors, je ne sais pas si ce sera dans le social. Est-ce que ça peut être d'aller bosser dans un fond et d'aider des entrepreneurs Parce que moi, j'aime bien aussi la transmission. Est-ce que... Je ne sais pas te dire. Il faudra... Mais je... je... Tu, peux, tu peux devenir mentor à l'IME Peut-être. En tout cas, je... Je ne me vois pas quitter ce monde d'entrepreneur parce que je l'adore et j'en fais partie, mais il faudra sans doute que je trouve un moyen de, de le faire différemment. Et puis je vais te dire, hein, tu es quand même rattrapé par l'âge, parce qu'il <rire> en faut de l'énergie et moi, je me... il y a des soirs... Tu euh, sens que ça tu fatigues. Je sens que ça tire. Hein. Ouais. Donc, euh, donc de toute façon, à un moment donné, tu es rattrapé par la patrouille, tu ne peux plus faire ce que tu veux, donc... mais tu deviens malin, donc euh, il faut sans doute t'appuyer sur des gens qui ont encore cette énergie et qui sont prêts à, à donner ce que toi t'as donné plus jeune. Quoi. S'inspirer. Respirer.
0: Tu l'as dit, euh, je prends mes week-ends, euh, je me l'impose. Euh, mais ces week-ends, euh, tu la famille euh, que, que tu as évoqué, Est-ce que tu as d'autres choses qui te permettent de prendre de l'énergie
1: Alors, la course à pied. Alors, Le sport fait partie de ma vie, hein, tu as compris Je fais du judo à outrance. Euh... On fait plus non c'est trop dur mais j'en ai fait euh, Intensément euh, à raison de 3-4 entraînements par semaine euh, Les compétitions le week-end et tout je, faisais, euh, je, je, je vivais judo Je vivais judo Donc, je me... Mais même à cette époque là j'ai toujours couru J'aime ça, hein. c'est un peu ma méditation Je pars courir et, et si j'ai pas mes euh, 3 sorties de course à pied J'ai mon cerveau qui commence à, à s'embrouiller semaine. Par semaine ouais. Donc je fais de la course à pied ça me fait du bien quand je pars je pars sans mon portable sans musique sans rien je pars seul avec moi-même et je pars courir il et se passe
0: quoi dans la tête
1: bah, au début j'ai tous mes sujets qui... qui se mélangent et puis au bout d'un moment je me rends compte que je, je viens de faire euh, 10 minutes de course à pied et je m'en suis même plus rendu compte donc tu vois ça me, ça me permet vraiment de faire un reset de... De... de mon cerveau et de lui permettre de se poser alors après quand j'arrête la course à pied tout revient mais ça m'a quand même permis pendant, euh, pendant un moment de, temps de... Off. exactement et, euh, et c'est surtout ben, les marathoniens connaissent mais les sorties longues alors là je, avec Encore temps, j'en fais moins parce que je suis fatigué donc tu te blesses mais quand tu cours une heure et demie, deux heures, tu, tu rentres un peu dans un état de fatigue physique qui fait que ton cerveau il, il se ressente sur euh, le fait que tu es fatigué donc il faut, tu vois il oublie reste parce qu'il se concentre sur euh, le fait qu'il faut qu'il continue à, à t'alimenter
0: t'en as qui évoquent le fait de prendre de meilleures décisions grâce à ça c'est pas ton cas
1: non mais ce qui est sûr c'est que quand L'opérationnel me bouffe à un certain point, je perds en productivité, je perds en créativité. Mes meilleures idées, je les ai en vacances. Je ne les ai pas euh, quand je suis dans le run du quotidien à gérer les problèmes, etc. C'est pas là que les idées elles viennent. Elles viennent quand euh, j'ai fait un break et que je me suis réveillé un matin en disant euh, « Je prends un peu de recul et j'ai jamais eu de bonne idée euh, quand j'étais dans le dur.
0: » Tu as des... des moments lecture, des inspirations alors, autre.
1: J'essaye de. Alors, j'aime bien lire. J'aime bien lire les biographies d'entrepreneurs souvent. Tu vois l'histoire de.
0: Tu sors pas trop de. <rire> de non, mais, mais ça. Là, ouais.
1: Je préfère lire ça que lire des, des. Tu vois les gens qui te donnent des conseils. J'aime bien lire leurs aventures parce qu'il y a toujours des choses à des apprendre. Alors mon souci c'est que dès que je commence à lire le soir, je m'endors <rire> parce que je suis crevé donc, donc je, je le soir j'ai besoin de vider ma tête donc je me je peux pas lire parce que j'ai pas le cerveau et au moment où je me mets à lire ben, euh, je lis trois pages et je m'endors donc j'aime bien lire ces... après j'aime bien lire aussi des, 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 des romans des polars euh, tu vois un trucs simples à lire mais au moins euh, pareil euh, tu, 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 ton et cerveau ton se repose. Euh, donc voilà c'est le type de lecture que j'aime et, je, et, je, et alors après parfois quand je rentre sur un sujet bah, je, je me mets de nouveau à apprendre donc là je vais demander rapidement quels sont les trois livres euh, quels sont les trois livres de référence sur un sujet et puis je vais me plonger dedans et là je vais je vais le faire comme un étudiant quoi, et je vais creuser comme un étudiant
0: on va parler première ou dernière fois. Premier coup de culot.
1: Premier coup de culot.
0: Tu peux aller sur le perso
1: aussi, mais sinon on reste entreprenant. Ah non mais euh, je dirais c'est. Premier coup de culot, c'est quand j'étais aux arts et métiers. Donc j'ai fait les arts et métiers à Cluny. Et à l'époque, il y a le grand gala des arts et métiers chaque année. Et moi, j'étais responsable de la com. Donc, je devais aller chercher des sponsors. Et à l'époque, on s'est dit, mais ce gars-là, il y a tous les anciens qui viennent. Ils ont tous des postes dans l'industrie, etc. L'école est fantastique. Il y a un labo de dingue, etc. On sous-exploite complètement cet événement. Il y, a du, il y a du gros potentiel business autour de l'événement. Et on a lancé à l'époque un, un, un truc qui s'est fait une seule fois. C'est un séminaire. Alors, avec, à l'époque, Unigraphic, c'était un concurrent de Katia. Et on a fait un truc énorme, c'est-à-dire que sur tout le week-end, on a fait venir des décideurs euh, qu'on a invités au gala, des anciens des arts, donc qui étaient des décideurs, et le truc nous a rapporté un fric de malade. Et, euh, et c'était la première fois, et il fallait, tu vois, t'es étudiant, faut que t'ailles chercher euh, le partenaire et que tu le fasses raquer un maximum. Ensuite, moi je m'étais engagé à l'époque, j'ai dit non, non, mais vous inquiétez pas, il nous a dit ok, on paye si on a 30 décideurs. J'en avais pas un dans mon carnet d'adresse Bien sûr, on, on s'est va... dit, mais évidemment, on les a, ils vont venir tout de suite. Et là, on a signé le truc, et après, ça a été une galère, parce qu'il a fallu trouver, les convaincre, tu vois. T'avais des, des mecs qui étaient patrons dans des grosses boîtes, etc. Il a fallu dire, mais viens à Cluny ce week-end, on va t'inviter, ça va être génial. Mais on l'a fait, ça a été un énorme truc. Le directeur a été ravi, et ça, ça a été mon premier vrai coup de, ah, de Bien joué.
0: Ouais. C'est un peu l'idée, euh, fake it until you make it. Ouais. Quand tu sais que tu peux
1: make it. Ouais, quand mais il faut du culot, parce qu'on n'était pas... Quand on a signé le truc, on, a, on avait rien. Mais bon, on l'a fait. J'adore. <rire> Dernière nuit blanche. Dernière nuit blanche, euh, c'était hier soir. Pour tout être... Je étant... ouais, <rire> ouais. suis allé dîner avec un pote, et on a un peu trop picolé. Et euh, avec le, le... Tout se passait bien, tu vois, en petite bouteille de rosée euh, jusqu'au dessert. Donc là, tout va bien. Et là, il dit... Euh, arrive le dessert, il dit, oh, on va s'en reprendre une. <rire> et là, tu dis, waouh, je sais que ça va être dur, mais t'es avec ton pote tu passes un super moment, tu dis bon bah allez tant pis quoi. Écoute, t'as l'air très frais pour, euh, <rire> pour ouais.
0: quelqu'un qui a fait la fiesta.
1: Je t'avoue qu'on est rentré en vélo, euh, on n'était pas hyper frais et avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je déconseille de picoler parce que c'est horrible et donc j'ai pas beaucoup dormi. T'as
0: que, quelques entrepreneurs comme ça qui ont cette capacité à, à faire la fête très très tard et être euh, frais
1: et... Euh... Là, là je suis <rire> sur la... Tu vois, je suis sur la... Là. Après je vais m'effondrer mais...
0: Euh... <rire> Heureusement qu'on ne te fait pas vraiment allonger pour ouais, nous parler de ta vie, parce que tu endormi.
1: Ouais, <rire> ouais, non, non, ça. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que, c'est encore une fois, c'est important. J'ai appris à le faire. Parfois, on se met trop la pression. Et finalement, cette deuxième bouteille qu'on a prise, elle était géniale. On va rester là-dessus. La première fois où tu as ouvert une bouteille de Champ pour un succès entrepreneurial. Ah, bah c'était sur Little Market.
0: Premier client, première vente,
1: c'est quoi? Non, ça a été la, la, la vente à, la vente, le fait Etsy. de rejoindre Etsy, parce que nous, on, on sortait, c'était notre première boîte. C'était un monde où, tu vois, on a levé 1,5 million en série A. Donc, tu vois, on était, on n'avait ouais. pas les moyens, de toute façon, à l'époque, d'aller de, prétendre devenir des leaders européens et, et combattre des, des géants américains. Et quand c'est ta première boîte, et que as le leader mondial qui vient te voir et qui te dit, mais euh, on va, vous allez développer l'Europe pour nous, on va s'introduire en bourse, donc rejoignez-nous. Bon, bah quand tu signes, euh, je me rappelle, on a, signé, euh, on a signé en juin, je suis rentré à pied, j'ai marché pendant deux heures dans Paris parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Euh, tu te dis, c'est un premier, premier aboutissement, quoi. Et donc, euh, ce, ce moment a été très fort.
0: Et euh, alors, je sais pas si, si le montant est, est connu ou pas, mais... Euh tu le disais, hein, je viens d'une famille modèle J'imagine que quelques zéros et évidemment un, un chiffre devant, <rire> c'est plus... ça, cha... ça change la vie et c'est. Ben pas tant que ça, parce que moi je suis. Je, je, je... dis pas que tu as changé de vie, mais.
1: Ah ben c'est sûr que. Mais t as, t as... En fait, moi je n'arrive pas. À... Je... 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 je change pas quoi. Je fais... Ça rend ma femme un peu folle, mais je continue à acheter mes trucs en solde et tout parce que je viens d'un monde où on m'a appris à faire attention. Et, euh, et donc, je...
0: Ça sert à rien de claquer pour claquer. Non, hein, voilà, c'est
1: ça. ça le, le... Et je trouve que plus tu claques, et plus tu deviens dépendant de ça. Et du coup, eh ben, il faut t'y remettre parce qu'à un moment donné, c'est sans fin. Tu vois plus tu dépenses, plus tu veux dépenser. Alors, je profite de la vie. Hein. t'as
0: tu as quand même dû avoir une sacrée fierté.
1: Ah ben bah, bien sûr. Et, et, euh, et ma mère surtout. Et, et, et là, encore store, encore plus. Parce que quand Macron, il nous félicite. Euh, bah, ma mère, si tu veux, elle... elle... Alors
0: attends, dernier ego trip.
1: C'est peut-être celui-là. Mais tu vois, là, c'est quand ma mère m'appelle pour dire « Ton père serait fier, j'en reviens pas », elle comprend même pas ce qui m'arrive. Ma mère, elle comprend à peine. Tu vois, les héros, je lui écris sur un papier, elle comprend pas ce que c'est. Mais par contre, quand elle voit que le président te félicite, etc., là, elle dit « Ah ouais, quand même... » pas mal pas je mal. comprends
0: pas tout ce qu'il fait mais et ça a y a quand même
1: et tu vois cette revanche je la dois aussi un peu à ma mère parce qu'elle nous a élevés seuls elle s'est battue pour faire de nous euh, des gens bien ou pas mais en tout cas et t'es content de te dire ben bah voilà t'as pas, pas fait ça pour rien quoi. premier renoncement premier renoncement bah, ce sera peut-être euh, ce que Thierry a, a évoqué c'est à dire ne, ne... Ce sera peut-être de se dire maintenant, euh, j'arrête euh, cette vie d'entrepreneur euh, folle et je, je passe du temps avec mes proches et, et voilà et je, je passe plus de temps avec mon épouse qui est objectivement le mérite et avec mes enfants et, et je, je fais un trait sur cette vie, euh, sur cette vie euh, un peu folle.
0: Premier ce que tu veux.
1: Premier ce que je veux. <rire> Premier. Hein. Ou dernier. Je sais pas, Jean. Moi, je ne sais pas, c'est fin, finir ma vie avec mon épouse, euh, heureux, avec des enfants qui sont bien dans leur peau. Euh, et là, je pense que je serais content. Quoi.
0: Wow. Tu le sais, c'est la claque. Je crois qu'on t'avait prévenu euh, de parler d'une ouais, claque, euh, perso ou pro, euh, qu que tu t'as prise forte. Euh, idéalement qu'on n'a pas évoqué genre le Covid. J'espère que ce n'est pas ça que t'avais prévu d'évoquer et qui a été riche d'enseignement
1: bah, Moi, ma plus grosse claque, c'est quand même, je dirais, c'est le décès de mon père. Parce qu'à 7 ans, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu, tu as fini d'être enfant. Donc, euh, donc ça, tu peux difficilement avoir pire comme claque euh, dans, la, dans ta vie. Hein. Donc, euh, pour moi, ça a été la claque qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui parce que euh, bah, ça te change. J'ai appris la résilience. Et aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de très résilient. Et c'est euh, lié à ça. Donc, euh, quand t'as vécu ça, les autres claques... Euh...
0: Ça fait pas mal.
1: Alors oui, ça fait pas mal. Je, je touche du bois parce que il euh, y en a sans doute des encore plus douloureuses. Euh, et j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais celle-là, tu peux difficilement faire, euh, tu peux difficilement faire euh, à 7 ans en tout cas, perdre tes parents. C'est la plus grosse claque que tu puisses prendre. Oui, donc, quand
0: je dis pas mal c'est effectivement d'autres claques perso ça peut,
1: mais, ça, mais peut
0: faire, ça peut faire mal aussi mais en tout cas des, des, des claques business ensuite c'est pas un c'est voilà.
1: pour ça, moi les claques business m'ont jamais euh, plus traumatisé que ça. ça me contrarie, je vais pas dormir et tout mais je, le lendemain je me relève, je suis passé à autre chose parce que je relativise, c'est des claques business quand tu prends des claques perso c'est autre chose donc euh, j'ai jamais euh, les claques business m'ont contrarié mais jamais perturbé plus que ça Carte blanche
0: pour 40 Nuances de Next. C'est le moment où euh, le micro est à toi. Jusque-là, c'était pas trop le cas. <rire> Je t'embêtais un peu. Euh, pour évoquer le sujet de ton choix. Avant, on disait on coupe pas, mais à chaque fois, on a toujours des questions, donc on arrête de le dire.
1: Alors, moi, il y a un sujet qui m'enthousiasme à fond en ce moment c'est la réindustrialisation. Euh, je viens des arts et métiers qui est l'école reine de l'industrie et j'ai surtout pas fait de l'industrie parce que euh, quand je suis sorti, ben, l'industrie ça n'existait plus quoi. Et donc je suis allé dans l'internet, enfin même je suis allé dans la, la finance et après dans l'internet et, et là.
0: Il se passe quelque chose. Il se
1: quelque passe chose. quelque chose. Il y a une vague qui arrive d'innovation, euh, d'ingénierie, mais vraiment, tu vois, pas de l'intelligence service, ouais. de l'intelligence d'ingénierie. C'est-à-dire trouver des solutions techniques, innovantes pour régler des problèmes, notamment le problème de la décarbonation euh, qui est majeur et qui pour moi va occuper les 40 prochaines années et je, je suis, mais tu peux pas savoir comme je suis enthousiaste euh, à l'idée de me dire que il y a ces générations-là d'ingénieurs français et même européens qui vont commencer, à, qui vont pas à la sortie de l'école aller dans des banques ou euh, et qui vont se mettre à plancher sur des vrais sujets d'ingénieurs et d'innovation technique. Et d'ailleurs... Euh, je le vis aux arts, hein, je le vois donc là je, je suis rentré à la fondation euh, arts et métiers pour, euh, justement parce qu'on veut financer de plus en plus ces projets là et euh, ils commencent à parler de faire un fonds, etc et on commence à avoir des vrais projets d'ingénieurs techniques, compliqués innovants, qui vont nécessiter des capitaux, qui vont, après, il va y avoir des assets derrière.
0: et commencer à avoir des investisseurs qui se mettent sur les, les Exactement, débuts. Exactement, alors et... que
1: moi, et... quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, on disait, euh, CapEx, euh, passez votre chemin. Et là, au contraire, c'est CapEx, ça m'intéresse. Barrière à l'entrée. Et je trouve ça fantastique. Alors, euh, le président a, 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 insiste là-dessus, mais je pense qu'il a raison. Et moi, je le vis de l'intérieur, je sens ce vent arriver, et c'est fantastique.
0: Et... Euh... — Alors après, c'est plus politique. Mais on dit aussi qu'une usine qui, qui ouvre, c'est des votes extrêmes qui s'en vont.
1: — Ça, c'est possible. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je te le disais, pour moi, le nerf de la guerre, c'est... Tu pourras pas régler le problème des inégalités sociales. Il y aura toujours des gens qui grandiront dans des, dans des milieux favorisés. Mais l'éducation, la formation, ça, c'est des choses qui peuvent te faire... Je l'ai pris, l'ascenseur social. Donc ça marche. Ça marche. Et... Le travail, pour moi, c'est quelque chose de clé. Ça te permet d'avoir un rôle dans la société. Et si tu arrives à faire le travail qui te plaît, c'est encore mieux. Donc oui, c'est important. On
0: arrive sur la fin de, de nos échanges. Je vais, je vais aller dormir, là. Je suis petit. <rire> sur... Euh... Je te propose, enfin, tu, tu l'as déjà choisi, je crois. On t'a demandé parce que tu le sais, euh, il y a peu de femmes entrepreneurs à la tête du, du Next 40. Euh, déjà dans la tech, euh, bon il y en a forcément un peu plus qu'au Next 40 peu de femmes entrepreneurs aussi. Euh, du coup, avant de te demander quel est assistant, euh, on sait que c'est un sujet, la, la mixité, euh, dans les boîtes, à fortiori dans les boîtes tech. Je ne sais pas si vous arrivez, si vous avez les mêmes problèmes que tout le monde euh, en la matière, si vous avez réussi à, à faire évoluer la tendance.
1: Alors, on ne l'a pas fait au niveau de notre board. On a réussi à le faire au niveau de l'exécutive team. Un peu moins en ce moment, mais on, on, on a essayé et on est plutôt bon. Sur, euh, Mais on, on, c'est quelque chose qu'on suit euh, chez nous. On regarde les... On, 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 vraiment, on veut arriver à une parité. On regarde... Euh, on regarde. Je crois qu'il y a... Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je ne sais pas s'il n'y a pas 20, 20 ou 25 nationalités différentes. Je encore ça. Et vraiment, notre équipe RH... C'est des choses qu'on suit et on veut s'assurer que. Et après, il y a aussi, on essaye de faire prendre l'ascenseur social. Ça, c'est plus dur. Ouais. Euh, et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on n'est pas les meilleurs élèves, mais on n'est pas, et les, pas plus les moins bons. bons. <rire> non, non. Et, et c'est vraiment quelque chose qu Mais parfois, tu es rattrapé par la réalité. En tech, c'est très compliqué d'avoir euh, des, 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 des femmes euh, développeurs. On en a quelques-unes, mais c'est quand même très, très compliqué. Euh, ouais. Parfois, tu essayes sur certains postes. Tu dis au recruteur, je veux moitié-moitié, à minima, pour pouvoir donner la chance à tout le monde. La réalité, c'est que tu n'arrives même pas, les recruteurs t'appellent en disant, mais j'y arrive pas, vous me demandez de faire du moitié-moitié, je ne peux pas, j'ai pas assez de candidates euh, femmes, donc euh, voilà, mais on essaye d'y de, de, arriver.
0: T évoquais aussi le, le sujet de l'ascenseur social en disant que c'est pas évident, est-ce que tu peux partager le pourquoi
1: c'est pas évident Parce qu'ils euh, n'ont pas les codes, ils viennent pas te voir, faut aller les chercher, Il faut trouver ses talents, tu vois, c'est tout revient à l'éducation, c'est-à-dire c'est un problème de, le problème il est au départ, c'est-à-dire que si tu. Un, bon, il y a l'école 42, mais tout le monde ne va pas à l'école 42. Tu veux un ingénieur, bah, il faut que tu trouves. Tu veux un, un développeur informatique, faut il faut qu'il ait fait les écoles d'ingénieurs. Mais si petit, on ne lui a pas expliqué qu'il avait les, les qualités pour faire une école d'ingénieur, il ne va pas la faire tout seul. Il ne faut ouais. pas rêver. Donc tout, tout part de l'éducation. Pour moi, c'est le nerf de la guerre d'un de, 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 pays, c'est l'éducation. Donner sa chance à tout le monde et pas comme on le fait là.
0: Alors là, tu vas donner. Euh sa chance à quelqu'un en fait qui l'a déjà prise euh, on, on vous demande à tous de choisir une femme entrepreneur que vous admirez euh, plus que pour la mettre en lumière surtout pour l'entendre euh, au tout début de, de 40 nuances de Next là on entame la quatrième saison je crois euh, c'était une rubrique à la fin euh, de l'épisode euh, du ex 40 et euh, Solène qui animait euh, cette rubrique disait c'est pas possible, c'est frustrant j'ai des femmes incroyables, je peux pas les faire parler que six minutes euh, d'où euh, la naissance de ce podcast Petite Sœur, euh, donc on donnera euh, la parole à ton choix Sista, euh, pendant au moins une bonne heure euh, maintenant on aimerait bien savoir à qui on va la donner
1: Et bien à Arbia Smithy. Et oui tu la connais, Roselle très bien. Bon, mais Arbia, en fait, c'est... On n'est pas forcément... Enfin, on est... Comment dire On se connaît bien parce que... Euh, elle, elle est repeat entrepreneur. Ouais. On, avait, on, on était finalement, dans ma phase transitoire entre la fin d'etsy et le début d'Encore Store, on s'est beaucoup parlé parce qu'elle était... Elle était Avec aussi... carnet de mode. Elle avait fini. Ouais. Et et Arbia, elle était en train de chercher son nouveau projet et on se voyait régulièrement, on déjeunait ensemble pour essayer de... pour essayer ensemble de, de, de craquer des idées et donc on a, on a appris à se connaître à ce moment-là, on a sympathisé. Je la vois pas tous les jours, je la vois pas toutes les semaines, mais c'est quelqu'un que j'admire parce que elle a la niaque, elle s'est relancée là, elle, elle se bat sur Rosalie et je pense qu'elle a la bonne vision et je l'ai vu, En fait, je l'ai vu il y a pas longtemps et elle se bat et elle continue et moi, je la trouve géniale, Arbia. Donc... Euh, euh, j'espère qu'elle va réussir. C'est en train de marcher, mais j'espère qu'elle va aller encore plus loin. Et je trouve que c'est une super Sista. Eh ben, je suis ravi
0: de l'accueillir. De temps en temps, j'arrive à voler le micro de, de Solène pour faire les Sistas. Euh, bon, je pense quand même que ce sera elle qui la fera, mais on sera ravis de lui donner la parole. Du coup, à l'image de, de tes proches qui t'ont posé quelques questions, je te propose de lui poser une question. On fera l'extract et on lui diffusera. Donc tu peux t'adresser directement à elle.
1: Qu'est-ce que je pourrais lui dire à Arbien Je peux lui dire quand est-ce que tu relèves Et je t'autorise même une deuxième question. Quand est-ce que tu prends le... Quand est-ce que tu es leader en Europe
0: Eh bien, elle nous répondra. Merci. Euh, un grand merci. Déjà de ne pas être parti pendant le jingle. <rires> D'avoir répondu à toutes les questions. Je te cache pas que je serais vraiment ravi de t'accueillir sur Cashout aussi pour parler de la, la session à Etsy. Euh, c'est une session qui finit bien euh, quand on dépasse le temps on est loqué généralement est que c'est un, un beau projet ouais. euh, et on, on aime bien aussi raconter ces aventures là ok grand grand plaisir de t'avoir eu merci beaucoup merci 40 nuances de Next The Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan